0: Hallo und schön, dass du wieder mit dabei bist bei einer neuen Podcast-Episode vom Mama Academy Podcast. Heute widmen wir uns einem Thema, was leider immer noch ja, ein Tabuthema ist, wo nicht gerne darüber gesprochen wird und wo auch ich als Ärztin ja manchmal vor großen Fragezeichen stehe, wie ich damit am besten umgehen kann. Und ich habe mir einen ganz besonderen Gast dafür eingeladen, und zwar die liebe Corinna. Und Corinna begleitet Frauen, die stille Geburten erlebt haben oder kleine Geburten. Und genau das soll heute auch unser Thema sein. Liebe Corinna, ich freue mich sehr, dass du heute da bist und ich, ich würde auch. mir wünschen, dass du gleich einmal dich dir persönlich vorstellst und sagst, wer du bist und wie du da hingekommen bist, das zu tun, was du heute tust, deine Herzensangelegenheit. Ja, ich freue mich sehr, dass wir heute über das Thema sprechen.
1: Danke schön erstmal, dass ich dabei sein darf. Ist mir eine große Ehre. Ähm, ja, ich bin die Corinna. Ich bin, ähm, ja, mein Sohn, der würde immer sagen, Mama, wie viel Fach bist du denn Stern, Mama? Oder wie viel Fach bist du denn jetzt, Mama? Ähm, da muss ich mal ein bisschen überlegen, weil wir auch eine ganz schöne Reise hinter uns haben. Ich habe zwei Kinder an der Hand und ähm, wir haben 2017 Jonathan zu den Sternen reisen lassen im 10. Schwangerschaftsmonat. Und anschließend hatte ich noch zwei kleine Geburten. Einmal Zwillinge und einmal ein Einzelsternchen. Bin also auch mehrfache Sternenmama und lebe in der Nähe von Trier mit meiner Familie und zwei Kindern an der Hand. Und ja, arbeite hier unter anderem als Dula und betreue Frauen über ihre kleinen Geburten.
0: Schön. Und du sagst, du arbeitest als Dula. Das heißt, du begleitest Frauen nicht nur auf ihrer Reise, wenn sie Sternkinder auf die Welt bringen, sondern auch Kinder, die lebend geboren werden.
1: Ja, Dulas begleiten ja Geburten und Frauen über ihre Schwangerschaften und sind an der Seite der Familie über die Zeit vor der Geburt, während der Geburt und auch nach der Geburt. Ich habe mich besonders auf kleine Geburten spezialisiert. Das ist irgendwie nach meiner eigenen Erfahrung das, was mir am meisten am Herzen liegt, dass Frauen einfach gut über diese Zeit nach der Diagnose des den Herzschlags kommen da, wo sie einfach häufig zu wenig Unterstützung erfahren durch den medizinischen Sektor und natürlich auch äh, zu wenig Unterstützung im emotionalen Bereich, da wo Vorbereitung und Nachbereitung fehlt, das ist so, ja, das, ähm, wo ich so mein Herzblut reingesteckt habe und reinstecke. Total
0: wichtig, weil ich ähm, ja jetzt, seitdem ich in der Praxis arbeite, auch ja viel mit den Frauen natürlich auch nach der kleinen Geburt ähm, zu tun habe. Das heißt natürlich auch die Diagnosestelle und dann auch gemeinsam mit ihr ja, den weiteren Weg bespreche und mir da natürlich auch gerne Experten an die Seite hole oder den Frauen Experten an die Seite gebe ähm, oder ähm, Stellen, wo sie sich hinwenden können. Um da aufgefangen zu werden und auch emotionale Unterstützung zu bekommen. Und das ist gar nicht so leicht. Also hier vor Ort in Frankfurt gibt es gar nicht so viele mir Bekannte. Wenn jemand da noch mir ähm, <lacht> gerne nochmal ähm, Experten nennen möchte, immer her damit. Aber ich merke, das Angebot ist einfach auch nicht da. Also es ist super, super wichtig, was mhm. du da machst. Und ähm, kannst du auch noch nochmal sagen, bevor du schwanger geworden bist mit deinem beim ersten Kind, beziehungsweise mit dem Jonathan, warst du da auch schon Dula oder hat sich das Ganze dann durch deine Erfahrung entwickelt?
1: Also unseren ersten Sohn haben wir ja äh, vor fast elf Jahren bekommen, das ist ja schon eine Zeit lang her. Damals war ich ein gutes Stück jünger und ein Stück unerfahrender und das fand zwar auch auf natürlichem Weg statt und es war eigentlich auch eine Gebu gute Geburt, ähm, eigentlich auch relativ selbstbestimmt. Ich sage eigentlich, weil ja, da sind noch ein paar Sachen gelaufen, die nicht so selbstbestimmt und nicht so gewünscht gewesen wären, hätte man genug Wissen gehabt vorher. Ähm, aber alles in allem war es eine gute Geburt. Ähm, und als Jonathan kam, war der Große dann auch schon sechs. Ähm, und da war ich noch keine Doula. Da hätte ich mir auch ehrlich gesagt gar nicht vorstellen können, überhaupt Sterneneltern in irgendeiner Art und Weise zu begleiten. Also ich arbeite ja noch als Fotografin. Ähm, und ich weiß noch, dass ich ich weiß nicht, ob das in der Schwangerschaft von Jonathan war oder davor, einen Aufruf gemacht habe über meine Fotoseite bei Facebook und ähm, Kollegen gesucht habe, die Sternenkinder fotografieren, weil ich von Dein Sternenkind dieser Organisation, einen Aufruf gesehen hat und habe gedacht, das ist so eine wichtige Sache und ich muss das teilen. Ich kann es nämlich persönlich nicht. Und ähm, das war so damals ich hatte da irgendwie schon das Gefühl, es gibt da eine Notwendigkeit und ich hatte irgendwie das Gefühl, ich, muss mich, ich bin dafür verantwortlich. Also ich musste das teilen und habe auch dazu geschrieben, ich persönlich kann mir das gar nicht vorstellen, ich würde das emotional nicht packen, nicht schaffen, ähm, aber vielleicht gibt es unter euch jemanden. Ähm, und dann kam halt, ja, die Schwangerschaft mit Jonathan und im Endeffekt im zehnten Monat haben wir dann den Jonathan tot geboren. Ähm, und erstmal hätte ich mir natürlich auch nicht vorstellen können, sowas zu begleiten emotional, wobei es dann nach drei Monaten, nachdem Jonathan tot geboren wurde, ähm, in unserem Bekanntenkreis, im entferntesten Bekanntenkreis, auch äh, zu einer stillen Geburt kam. Und ich habe da auch ganz schnell das Bedürfnis gehabt, zu helfen, weil ich halt wusste, wie man sich halt fühlt in dem Moment. Habe mich dann bei den Leuten gemeldet. Also wir... Wir kannten uns nur über Ecken und wir hatten uns noch nie persönlich getroffen und gesehen. Und ich habe mir dann die Handynummer besorgt und habe den beiden dann geschrieben und meine Hilfe angeboten und habe gesagt, wenn ihr das wünscht, mache ich gerne eure Abschiedsfotos. Also es, es war eigentlich bei mir noch gar nicht richtig verarbeitet mit Jonathan. Ich war noch voll in der Trauerphase, war mir aber ganz sicher, ich muss diesem Paar helfen und bin dann, obwohl ich immer gedacht das nie zu können, ja, bin dann halt wirklich in dieses Krankenhaus. Und es war auch noch das gleiche Krankenhaus, in dem Jonathan Drei Monate zuvor tot geboren wurde, war dann so ein kleiner Triggermoment. Ähm, oh, bin dann hin, habe netterweise wirklich netterweise Unterstützung von meinem Ehemann gehabt, den ich so ein bisschen, glaube ich, dazu genötigt hatte, weil er war ja auch noch in seiner Trauerphase. Ich habe gesagt, ich also ja, ne, als sie dann wirklich gesagt haben, ja, bitte komm, da habe ich gedacht, oh nein, jetzt haben die ja gesagt, was muss ich jetzt wirklich hinfahren? Ähm, ich hätte natürlich nie abgesagt, aber ich war schon so ein bisschen geschockt, dass ich jetzt dahin fahren muss. Und dann habe ich zu meinem Mann gesagt, du musst mitfahren. Ich schaffe das nicht alleine. Und er war dann an meiner Seite und wir sind dann da gemeinsam durchgegangen. Und es war super emotional. Ähm, wir haben das gut gemeistert, er und ich, ich als Fotografin und er als Beistand. Ähm, ja, das war so die erste Erfahrung so, doch, ich kann es eigentlich doch. Also mir blieb nichts anderes übrig. Ich musste da durch und es war auch gut so. Und ich habe gemerkt, wie viel ich den Eltern gegeben habe in dem Moment, dass ich diese letzten familiären Abschiedsfotos gemacht habe. Und das war so wichtig. Wir waren dann auch noch ähm, anschließend ein paar Wochen später zu so Kaffee eingeladen bei dieser Familie und man hat halt zusammen geweint, man hat zusammen gefühlt und man es war so irgendwie, ja, ich sage immer so, wir war, wir waren eins. Wir waren Sterneltern sind irgendwie alle so eins, finde ich. Das ist so die Verbindung untereinander und ich habe halt da gemerkt, dass das schon das ist, was ich irgendwie in meinem Leben tun muss,
0: helfen. Boah, das ist so, so wahnsinnig schön, auch wie du das beschreibst. Und ich habe gerade bestimmt zehn Gänsehautschauer gekriegt, ähm, ja. weil ich mich da so reinfühlen kann. Gar nicht. Ich habe das ja ähm, glücklicherweise nicht selber erlebt, aber ich habe ja auch schon viele Frauen in, in der Zeit, in der ich in der Klinik gearbeitet habe, vor allem auch auf diesem Weg Begleitet, sofern man als Ärztin in, in einem Klinik das auch als begleitend nennen kann, aber auch auf jeden Fall erlebt, auch diagnostiziert. Und das war für mich immer super, super schwierig, weil das natürlich in meinen, im Rahmen meiner Ausbildung kein Thema ist, Frauen dort emotional zu begleiten. Ja, ich weiß ganz genau, was ist da medizinisch jetzt zu tun, was muss ich machen. Aber natürlich auch gerade in dem Moment, wenn man das feststellt oder häufiger wurden die Frauen natürlich auch schon mit der Diagnose ge geschickt. Ja. Ähm, dass man dann so weiß, oh Gott, was, was mache ich jetzt mit ja. der Frau, ja? Das ist für mich wirklich so das, mit das Schlimmste was ich mir vorstellen kann, was passieren kann im, im Leben. Ne? Und ich habe auch als mein ersten Sohn, als ich dann schwanger war, und ich habe da dann immer noch gearbeitet ähm, in der Klinik und auch auf der Station, wo wir Frauen mit stillen Geburten begleitet haben, was ich auch, muss ich ehrlicherweise sagen, damals total daneben fand, ähm, dass ich da mit meinem großen Bauch zum einen für die Patientin, mhm. ja, für die Frau mhm. selber, aber auch, auch für mich, dich. Ne? Ja, ich habe wirklich solche Ängste gehabt ähm, in der Schwangerschaft, dass sie hatte ich beim zweiten, als ich in der Praxis gearbeitet gar nicht mehr. Mhm. Aber das war für mich wirklich so schlimm und ich bin mit mittlerweile heute davon überzeugt, dass mein Sohn deshalb ähm, zu früh auf die Welt gekommen ist. Mhm. Nicht, weil ich ihm durch meine Angst Stress gemacht habe, sondern weil ich das nicht mehr gepackt habe. Ich habe das irgendwann nicht mehr am Ende. Ich hatte solche Ängste, dass jetzt noch was passiert. Viel mehr als am Anfang.
2: Mhm.
0: Und ähm, ja, und wenn du das so erzählst, ich fühle mich da so rein. Ich habe immer das Gefühl, Gott, wie, wie, wie schafft man das? Ja, mhm. Wie schafft man das, sein Kind auf den letzten Metern zu verlieren? Und ich habe, also zu verlieren in, in Anführungsstrichen, aber ich habe dann mir immer gedacht, Hätte man, nicht hätte man nicht gestern schon einen Kaiserschnitt machen können mhm. und das Kind einfach holen können? Ne? Ja, ich ja. meine, diese Frage stellt man sich doch sicherlich auch, wenn man das ja. erlebt hat. Dass so, das wäre ich glaube, ne?
1: diese Frage die stellst du dir als Sternmama, diese Frage stellst du dir aber in der Regel, glaube ich, auch ähm, aus der Medizinersicht. Ne? Also, ich, als das, äh, ich, ich lag, als das mit Jonathan war, ungefähr eine Woche vorher für eine Nacht im Krankenhaus. Ich hatte hohen Blutdruck und viel Wasser und. Ja, man wollte halt so alles ausschließen, Schwangerschaftsvergiftung. Und ich weiß noch, ich bin an dem Tag heim und dann sagte ich zu der jungen Ärztin, die war nur wesentlich, also geringfügig älter als ich, und ich sagte noch, sollen wir nicht doch einleiten? Und sie sagte so, sie guckte mich so ganz ernst an und sagte, nein, jeder Tag, ähm, an, an dem das Kind irgendwie im Bauch bleiben kann, ist ein guter Tag. Und mit diesen Worten bin ich heim, aber mit dem Gefühl, hm, sollen wir dich doch einleiten. Also das war so, ja, aber oh. ich habe mir dann gesagt, also der Gedanke war da und ich habe die ganze Zeit, ja, es nutzt nichts, ne? Also es, dieser Gedanke, was habe ich das durchgespielt? Ich, ich bin durch diese Konversation, diese zwei, drei Sätze mit dieser Ärztin, ich bin so oft dadurch und ich bin sicher, diese Ärztin hat diese Konversation auch immer wieder vor Augen gehabt danach. Weil es einfach, ich hatte auch noch ein Nachgespräch danach, wo ich dann gesagt habe, wir haben es überlegt. Ne? Und sie sagte, ja, ja, wir haben es überlegt. Also es war Thema vorher, aber es war, die Werte waren in Ordnung. Ich war in Ordnung, es war alles okay. Mhm. Leider. Also, ne, leider. Weil mhm. wäre irgendwas nicht okay gewesen, dann hätte man da eingegriffen. Und wir haben halt abgewartet und äh, ich glaube, fünf, sechs Tage später ist er dann gestorben. Und hast du das gespürt? Ja, das war. Äh, lass mich überlegen, es war an einem Samstagabend, ähm, mein Mann war mit dem Großen bei der Oma und Opa und ähm, in der Zeit habe ich mit Selbstauslöser im Wohnzimmer wunderschöne Bauchfotos gemacht, die letzten, also das war so im Sonnenuntergang, ähm, ich habe Herzen auf meinem Bauch geklebt, eigentlich so die ganze Liebe da noch in diese Fotos reingesteckt ich muss jetzt ein bisschen aufpassen, aber ich werde dann sehr emotional, wenn ich so ja, in die so. letzte Erinnerung reingehe. Ähm, hatte bestimmt zwei Stunden Fotos gemacht, um alles noch zu dokumentieren. Auch meine Wassereinlagerung. Ich wollte halt alles so einfach ja, aufnehmen. Und dann kam ein Mann mit meinem Sohn nach Hause und ähm, der hat sich dann auch noch diese Herzen auf seinen kleinen Bauch geklebt. Und wir haben dann noch gemeinsam Fotos gemacht und gelacht und es war so witzig weil ja der so ein Hänfling war und ich mit meinem riesengroßen, dicken Bauch mit den Herzen und er mit den Herzen. Und es war so viel Glück einfach in dem Moment. Der Benedikt ist dann halt ins Bett gegangen und ähm, mein Mann und ich saßen auf der Couch und äh, wollten Fernsehen gucken und Jonathan wurde so unfassbar wild, dass ich richtig Angst bekommen habe. Und Sebastian hatte seine Hand auf meinem Bauch und wir haben uns angeguckt. Es war so irritierend irgendwie. Und ich habe gesagt, das ist doch nicht normal. Und dann hat er versucht, ja, so eine Ausrede, eine Entschuldigung zu suchen, was denn jetzt da passiert. Und er sagte, ah ja, ah die Geburt ist ja bald und der übt jetzt schon mal. Ich habe mich damit dann zufrieden gegeben, was mich eigentlich so im Nachhinein schon irritiert hat, weil ich bin eigentlich jemand, wenn irgendwas nicht gestimmt hat, bin ich sofort ins Krankenhaus gefahren und habe nachgucken lassen. Und in dem Moment, habe ich einfach kein Bedürfnis mehr gehabt, nachgucken zu lassen. Das war weg. Und ich habe dann gesagt, okay. Und es, nach diesem wahnsinnigen, wilden Gestrampel, was mich beunruhigt hat, war Jonathan ganz still. Und ich habe gesagt, es ist nicht in Ordnung. Und vielleicht hat Sebastian auch gefühlt, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben wir versucht, beide uns da zu beruhigen gegenseitig. Und wir sind dann noch zeitnah ins Bett gegangen und in dieser Nacht bin ich noch zweimal wach geworden und normalerweise war es so, dass wenn die Blase voll war nachts, hat Jonathan mich in der Regel zwei- bis dreimal nachts wachgetreten, weil es ihm wahrscheinlich zu eng wurde. Wir sind dann gemeinsam, also wir hatten so einen Rhythmus, das war Wahnsinn. Jonathan und ich hatten einen Rhythmus nachts, wir sind gemeinsam dann auf Toilette, Pipi gemacht, ins Bett und wir haben beide wieder weitergeschlafen. Und in dieser Nacht bin ich zweimal auf Toilette, ohne Jonathan. Ja, und ich habe das gespürt, dass da nichts mehr war. Und am nächsten Tag musste mein Mann zur Arbeit. Der ist Feuerwehrmann, der war dann bei der Feuerwehr 24 Stunden tätig. Und mein Schwiegervater hat dann den Großen ähm, ins Auto gepackt und hat mich dann im Krankenhaus abgesetzt, weil ich eine Akupunktursprechstunde hatte. Komischerweise war das aber ein Missverständnis. Die Akupunktur fand gar nicht statt. Aber ich war dann halt im Krankenhaus. Und dann wurde erstmal abgeklärt, ob jemand anderes Akupunktur machen kann. Dem war nicht so und eigentlich sollte ich dann heimfahren. Und bevor ich heimgefahren bin, drehte ich mich um und sagte, ach so, aber mein Kind spüre ich ja seit gestern nicht mehr, können wir mal gucken. Also es passte auch gar nicht zu mir, weil ich ja eigentlich immer direkt, wenn irgendwas war, immer direkt habe gucken lassen. Und da war kein Bedürfnis mehr nach gucken lassen da. Und ähm, ja, die Hebamme sagte dann, Ah ja, wir gucken, schläft bestimmt und ne, so das, was man so normalerweise sagt. Und, und dann wurde halt geguckt und ich habe so gemerkt, sie geriet ins Schwitzen. Sie hat also man hat das gerochen sogar, dass sie angefangen hat zu schwitzen. Man hat mich wahrscheinlich gerochen, ich habe geschwitzt. Und wir haben beide, glaube ich, in dem Moment gewusst, es ist gar nichts mehr. Sie hat dann immer weiter gesucht mit, mit dem Gerät auf meinem Bauch rum und dann hatte sie einen Herzschlag, das war allerdings mein Herzschlag, ich glaube, das hat sie gespürt und das habe ich auch gespürt, aber sie hat das halt versucht irgendwie, ach, da ist ja noch was. Also es war für sie furchtbar und für mich auch ganz schrecklich. Und ich habe ihr dann bestimmt fünfmal gesagt, da ist nichts mehr. Und irgendwann hat sie es, glaube ich, dann auch verstanden gehabt. Also es war eine ältere Hebamme,
2: eine erfahrene Hebamme. Und sie hat dann gesagt, ja, sie, sie holt jetzt mal die Ärztin. Und ich wusste in dem Moment, scheiße, was mache ich jetzt? Es war so mein Gedanke nur noch Scheiße.
1: Und ähm, ich habe so meine ganze Kraft da zusammengehalten. Also, ich habe nicht geweint oder so, weil es mir, glaube ich, seit dem Abend zuvor bewusst war. Also, es war nichts. Diese Diagnose wäre, wenn sie gekommen wäre, in dem Moment nicht überraschend gekommen. Ich wurde dann in ein anderes Zimmer geführt. Da war dann Ärztin, äh, eine fremde Ärztin, auch eine Junge. Und die Ärztin, die schon da war, als die Woche zuvor im Krankenhaus lag, mit der ich gesprochen hatte, ob wir einleiten, die hat dann praktisch auch diese endgültige Diagnose gestellt. Ja, die Hebamme, die hat die ganze Zeit an mir rumgetätschelt, war sehr süß, sehr lieb, also das war das, was sie machen konnte, sie konnte nicht viel machen, weil es sie sehr belastet hat, aber wenigstens Händchen halten und an meinem Kopf an der Backe rumtatscheln, das hat sie sehr schön gemacht und das hat mir auch gut getan in dem Moment, dass ich so körperlich das Gefühl hatte, gehalten zu werden, und die, ähm, ja, diese junge Hebamme, die suchte und suchte und ja, es war halt nichts da, es war nichts mehr da und ich habe ihr das auch direkt gesagt, ich habe gesagt, es ist nichts mehr und sie guckte mich an mit ihren ganz großen blauen Augen, ich werde das nie vergessen und sie schüttelte totunglücklich den Kopf und sagte, nein, da ist nichts mehr. Oh ja, und auch jetzt nach fünf Jahren, fast fünf Jahren, das ist es im April fünf Jahre her, da reinzugehen, ist schon auch sehr emotional für mich. Ich glaube, das hört man auch.
2: Äh, ich lag dann auf dieser Pritsche und es war eine toten Stille in diesem Raum und es ging alles so wie an, ja, wie so in Trance an mir vorbei. Also ich wie so ich
1: muss jetzt funktionieren, das, ich muss jetzt da durch, aber ich will ja nicht, aber ich muss ja, ne, und ähm, ich sagte dann, dann nur, ja, wie bringe ich das denn jetzt meinen beiden Männern zu Hause, bei dem Kleinen und dem Großen? Ja, und dann habe ich mein Handy und rief meinen Mann an auf der Feuerwehr und sagte dann, ähm, er müsste halt sofort kommen. Ich wäre im Krankenhaus und man würde keinen Herzschlag mehr finden. Und dann sagte er ganz überrascht, jetzt? Und dann habe ich gesagt, ja, es ist kein Herzschlag mehr da. Und dann war wieder Totenstille und dann sagte er: Okay, ich komme. Und ich glaube, ich weiß das eigentlich bis heute nicht. Ich glaube, irgendein Kollege hat ihn dann mit dem Feuerwehrauto rübergefahren. Das war nur zwei Minuten vom Krankenhaus entfernt. Ja, und dann wurde ihm halt auch mitgeteilt, dass da keine Versorgung mehr
2: war, dass unser Kind gestorben war. Und es war schon ein sehr ergreifender Moment. Ja, also ich, ich, kann, ich kann natürlich immer nur
0: ich habe das ja selber nicht gefühlt, aber ne? ich habe immer dieses ich kann, ne, ich fühle so rein in dem, in das mm. was du gerade erzählst und ich habe man ist da einfach so man, es ist auch einfach, wie du selber sagst, dir kam kein anderer Gedanke als Scheiße mm. und ich habe ganz oft auch das Bedürfnis gehabt, den Frauen zu haben. ich es ist das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann für sie, ja. und das ist einfach nur Scheiße. Und ich, Man weiß auch nicht, was man, also von der anderen Seite, was man sagen soll, was man machen kann, und ich glaube, man kann nichts in diesem Moment machen, mhm. außer da zu sein. Ne? Außer da zu sein, und weil es ist einfach eine, also... Eine also in dem Moment
1: hat mir am meisten gebracht, dass die Frau so traurig mit mir war. Mhm. Mhm. Also, dass sie einfach gezeigt hat, dass sie mit mir fühlt. Dass sie mhm. da mit mir durchgeht. Also, es kam kein dover Spruch oder kein, auch nicht so schlimm. Die war so, also das, was man ja manchmal sogar von medizinischem Personal leider schon zu hören bekommt, weiß ich durch den Kontakt mit anderen Starneltern. Ähm, ich habe mich gehalten gefühlt. Sie war mit mir, sie war bei mir, sie hat mit uns gefühlt. Und dann wurde halt äh, besprochen, wie wir unser Kind äh, zur Welt bringen möchten, ob Kaiserschnitt oder natürlich. Und dann war ganz schnell klar, also ich wollte nie einen Kaiserschnitt. Und ähm, ja, dann äh, konnten wir auch entscheiden, ob wir sofort einleiten oder nochmal nach Hause wollen. Und dann haben wir gesagt, nee, wir wollen nach Hause. Wir müssen das ja noch mit dem Großen regeln. Und wir wollten auch zum, zu meinem Papa und äh, zu den Eltern meines Mannes. Und wir hatten einfach das Bedürfnis, jetzt erstmal Ruhe. Das war so, jetzt erstmal einfach mal hier aussteigen. Das war so, das, was echt für beide wichtig war, jetzt nicht sofort in diesem Schockmoment reagieren und irgendeine Entscheidung treffen, sondern erstmal mal zur Ruhe kommen. Und das war das Beste, was wir tun konnten. Mhm. Wir sind also erstmal geflüchtet aus diesem Krankenhaus. Ich bin dann vorbei an einem, einer Mutter, die vor dem Kreißsaal gesessen hat, mit ihrem runden Bauch kurz vor Geburt. Ob, ich weiß jetzt nicht, ob die auch schon ja Wehen hatte. Auf jeden Fall stand die kurz vor Geburt. Und als ich die gesehen habe, habe ich ganz laut geweint im Treppenhaus. Also ich habe richtig einen Zusammenbruchgang gehabt. Wir sind dann die Treppe runter und halt aus dem Krankenhaus raus und ich habe gedacht, das ist der größte Albtraum. Also mhm. ich hatte mit 20 Jahren meine Mutter durch Suizid verloren. Ich dachte immer, das wäre so der größte Albtraum, aber das hier hat das getoppt. Also das hier war so ja, für mich, also das eigene
2: Kind zu verlieren, das ist einfach, ja, ich glaube, das, das Allerschlimmste. Ja. Ja, ich, also ich,
0: ich glaube, dass ich auch diese Reaktion, ich meine, dass du dich in dem Moment noch zusammengerissen hast ne, oder zu alles irgendwie deine Kraft mobilisiert hast, aber dann das auch vielleicht realisiert hast, als du dann diese andere Frau gesehen hast. Ja. Die, hatte das, was, die hatte das, was ich nicht mehr hatte. Ne? Mhm. Aber also jetzt Mann. auch eigentlich, was mir jetzt gerade irgendwie natürlich, was ich irgendwie auch als schön empfinde, ist, dass du und dein Mann, dass ihr euch da so einig wart, ne? dass mhm. ihr so dieselben Vorstellungen hatte. Wir hatten ja auch darüber gesprochen, dass ich jetzt leider auch mh, vor einem Monat ungefähr oder vor drei Wochen in der Praxis äh, den Fall hatte ja. und dass das Paar einfach so unterschiedlich reagiert hat mhm. und so unterschiedlich umgegangen ist mit der Trauer. Die, die Frau war super traurig. Ich war auch sehr traurig, habe auch angefangen zu weinen, Zwar ein bisschen mhm. an einer anderen Ecke des Raumes, weil ich dem als Paar erstmal Zeit geben wollte, weil sie auch zusammen waren. Aber ich der Mann ist dann sehr, sehr wütend geworden und hat in meinem Untersuchungszimmer rumgeschrien und der ist... Hat war dann auch so gesagt, seine Art, ne? Ja, das war seine Art und er ja. hat gesagt und dann kam meine Chefin dazu, das war eigentlich ihre Patientin, und hat auch gesagt, sie können jetzt auch erstmal nochmal nach Hause fahren und der hat rumgeschrien und gesagt, wieso mal nach Hause, mhm. äh, wir, das Kind muss jetzt raus und, ja. und die Frau, du hast dir eigentlich in den Augen angesehen, dass sie gerne nach Hause möchte.
1: Sie braucht Zeit. Sie sind dann auch
0: noch mal nach Hause und im Endeffekt hat die sich auch nochmal gemeldet ein paar Tage später, als, es, mhm. als das Kind auch auf der Welt war und es, es war dann auch alles auch okay für ihren Mann und sie haben da ihren gemeinsamen Weg gefunden, aber so wie du das beschreibst, dass ihr euch einfach in dem Moment so einig wart und wusstet, okay, wir haben da einen Weg, den wir gemeinsam jetzt gehen, ja. Das war auch, um, war jetzt irgendwie für mich irgendwie nochmal auch schön so, ne, weil man dann ja. auch weiß, man hat da jemanden an seiner Seite und man muss sich nicht noch um diesen Konflikt in dem Moment ja. dann auch irgendwie kümmern. Ja.
1: Also das war wirklich, ich glaube, Jonathan hat dazu geführt, dass wir in all den Jahren, in denen wir jetzt zusammen sind, tatsächlich wenigstens in dem Moment, also gerade was so Jonathan angeht, waren wir uns immer einig. Das, da bin ich auch echt dankbar drum und auch die Zeit der Einleitung im Krankenhaus, wir waren uns so unfassbar nah, das, das war echt toll. Ja. Und ich, ja, es tut mir leid für alle Paare und Ehen, die das nicht schaffen, eine Einheit zu bilden.
2: Ja, ich weiß halt auch, auch ist ja, hm?
1: ich weiß halt auch, wie es ist, weil ein Paar auch mal keine Einheit bildet. Deswegen mhm. ähm, ist es,
0: glaube ich, umso schwerer, in einem solchen Moment keine Einheit zu sein.
2: Mhm.
0: Ja, manchmal ist es ja der Moment, aber dann geht ja auch eigentlich die, die Trauerphase oder die Reise der Trauer geht ja dann oft erst nach dem mhm. Ereignis so richtig los, ne? Mhm. Wenn man das dann geschafft hat, wie geht man jetzt damit um und wie kommt man wieder in sein Leben zurück. Ihr wart ja, ja auch noch Eltern von, von eurem großen Sohn, ne? genau, der ja ja. auch da war und euch gebraucht hat und ähm, wahrscheinlich auch getrauert hat. Ne? Der war ja schon so groß, dass er das ja, ja schon begreifen konnte.
2: Ne,
0: mhm. das, Ja, ist schwierig. Mh.
1: Da die Kurve dann wieder zu kriegen. Man muss sich als Paar finden, man muss sich als Mama finden, als Papa. Ich meine, wir hatten das Glück, damals habe ich es auch ein Stück weit als Belastung gesehen, noch ein Kind an der Hand zu haben, weil ich das Gefühl hatte, also auf der einen Seite war ich sehr froh darüber, weil das war halt Leben. Ne? Wir hatten Leben im Haus.
2: Mhm. Auf der
1: anderen Seite war er doch noch so klein, dass er nicht verstehen konnte, warum es nach zwei Wochen jetzt nicht einfach mal gut war. Also mhm. er hat dann auch gesagt, dass, das war, ich glaube, da war die Beerdigung noch gar nicht vorbei. Da sagte der Mama, Ach, jetzt ist doch so eine lange Zeit vergangen, es ist doch jetzt mal gut. Oh, da habe ich gedacht, es ist doch gar nichts gut. Also ne, für mich war mhm. gar nichts gut und mit der Zeit wurde es eigentlich noch alles viel schlimmer, weil ich registriert habe, der Jonathan ist tatsächlich nicht mehr da. Der ist weg. Und je mehr der Große gesagt hat, aber es ist doch alles wieder gut, desto problematischer war das überhaupt für mich, das anzunehmen, dass das lebendige Kind sagt, es ist ja alles toll und gut und komm, wir fahren weiß ich nicht, wir fahren jetzt mal ins Zoo oder wir gehen jetzt mal auf eine Kirmes. Und ich denke so, ja, und der Jonathan? Also, das war für mich unfassbar mhm. schwer, dieses auf der einen Seite Mama von einem toten Kind zu sein und auf der anderen Seite Mama von einem lebenden
2: Kind, äh, ne? Also, mhm. boah, das hat sehr schwer gemacht, ähm, ja. Das glaube ich dir aber klar es gibt es ist natürlich alles ist schwierig ob schon ein Kind zu Hause ist oder nicht ich,
0: das hat ja dann so seine anderen Seiten ne da ja. kann es ja auch schwierig sein wieder rauszukommen ne, aus dieser ja. Trauer und ähm, ja dieser kindliche Blick auf das Ganze ist ja manchmal dann auch also wahrscheinlich nachbetrachten vor allem auch irgendwo nur, ja was soll man sagen es ist diese Leichtigkeit die er halt mit reingebracht ja. hat ne? auch ja. irgendwie hm,
2: hilfreich einerseits
1: halt. ja ja einerseits sehr hilfreich und schön und wie gesagt, es war halt Leben im Haus durch ihn. Andererseits auch unfassbar schwer. Ähm
0: ja, du hattest auch drücken, ne? ja, du hast ja auch gar nicht die Möglichkeit, in dem Maße zu trauern, wie du es nee. könntest, wenn du kein Kind hast. Ne? Wenn ja. du einfach sagst okay, du, okay, du bist jetzt ähm, krank geschrieben, beziehungsweise du hast ja dann auch Mutterschutz, aber dass du dann einfach sagst, okay, und jetzt... Nur gehen lassen, ne? Ja. Gehen lassen und genau. den Gefühlen ihren freien Lauf lassen. Genau. Ja. Ja. Wow. Und ähm, hast du dich denn in dem Moment, als das dann, nachdem das festgestellt wurde, hast du dich gut aufgeklärt gefühlt? Durch die Betreuung? Ja,
1: also im Grunde eigentlich schon. Es gab, also was heißt aufgeklärt? Ähm, wir wurden vor die Entscheidung gestellt, wie wir verfahren möchten, und dann wurde uns halt erklärt, dass dann Gel gelegt würde ähm, und dass das halt wehenfördernd wäre. Und dass ich auf eine andere Station käme, also weit weg vom Kreisal, da war ich sehr dankbar drum. Und ich würde mir wünschen, dass das sehr viele Menschen in Krankenhäusern sich zu Herzen nehmen, dass die Frauen, um Gottes Willen, die ein totes Kind, egal in welcher Schwangerschaftswoche, gebären müssen, nicht in die Nähe von anderen Gebärenden legen, weil das, glaube ich, ja eine ganz große Belastung für diese ist. Und auch übrigens für diejenigen, ähm, die ein lebendiges Kind im Bauch haben. Ähm, ich weiß von Frauen, die erzählt haben, dass sie halt zusammen im Krankenhaus gelegen haben. Die eine eingeleitet mit totem Kind und die andere angeleitet mit lebendigem Kind. Und äh, das ist ja für die beiden ganz schrecklich. Also ähm, ich war sehr dankbar. Und mein Mann auch, dass wir, ich glaube, wir waren auf der Chirurgie, also auf der sechsten Etage oder so. Und das letzte Zimmer und äh, ja, es kam auch immer eine Schwester vorbei, die gefragt hat, ob wir was brauchen, ob wir was essen wollen. und Genau, aber ich meine, wir hatten ja auch nichts. Also wir, wir lagen da auf dem Zimmer und ich habe auf die Wehen gewartet, die auch relativ zeitnah kamen. Äh, das hat Gott sei Dank auch gut funktioniert. Äh, mein Körper hat da gut funktioniert. Und da bin ich halt dann sehr aktiv durchgegangen in diese chemisch eingeleiteten, schon sehr starken Wehen. Hast du, keine, hast du eine PDA gehabt? Ähm, bei Jonathan war die PDA zu spät. Der hatte sich dann sehr schnell auf den Weg gemacht. Aber im Endeffekt war ich unfassbar dankbar darum. Also ich hatte beim ersten eine PDA äh, und habe danach gesagt, also die Geburt war sehr schnell von Benedikt damals. Ähm, ich bin um drei ins Krankenhaus, habe dann noch irgendwann eine PDA bekommen und um sieben abends war er da.
2: Mhm.
1: Also es ging ja sehr schnell. Ich habe nachts mhm. die, die, Wehen schon, die Eröffnungswehen alleine schon vorbereitet und hatte auch kein Bedürfnis mehr ins Krankenhaus zu fahren. Ich war so ganz irgendwie bei mir. Und deswegen war die Geburt im Krankenhaus dann tatsächlich sehr schnell, trotz PDA. Äh, und hatte auch gesagt, aber bei Jonathan, ich brauche unbedingt eine PDA. Ich will, ich will wenigstens diesen Schmerz weg haben.
2: Mhm.
1: Naja, und Einleitung erfolgte dann abends. Äh, ich hatte dann die ganze Nacht Wehen, starke Wehen. Und irgendwann um fünf morgens, ich hatte einfach keine Lust mehr, auf dem Zimmer zu sein. Ich sagte dann zu meinem Mann, wir fahren jetzt in den Kreißsaal. Also wir sind dann mit dem Rollstuhl runter in den Kreißsaal. Ich hatte einfach, ich hatte die Schnauze, muss ich sagen, voll von dieser Situation. Dieses Warten, ich wollte jetzt einfach gebären. So, ich wollte jetzt einfach mein Kind sehen. Wenn es schon tot war, wollte ich es wenigstens sehen. und ähm. Dann sind wir in den und dann kam die Ärztin nochmal und wir wurden nochmal untersucht und besprochen. Und dann sagte sie, sie würde jetzt eine zweite Geleinlage legen, aber jetzt halt direkt an den Muttermund. Und das hat sie persönlich dann auch selber gemacht und das hat tatsächlich dazu geführt. Also sie ja sagte, innerhalb von zwei Stunden bekommen sie jetzt schon auch starke Wehen, aber sie können auch gerne nochmal aufs Zimmer hoch. Und mein Körper, und ich glaube, ich bin einfach gut mit meinem Körper, mit meiner Seele, es ist so eins irgendwie. Also es hat, das funktioniert bei mir echt gut. Äh, das, das hat dazu geführt, dass ich nicht innerhalb von zwei Stunden Wehen bekommen habe, sondern dass ich nach zwei Minuten senkrecht an die Decke gegangen bin. Ähm, und dann hieß es nicht mehr, geh aufs Zimmer, da war ich unter Geburt. Ja, und dann hatte ich halt richtig starke Wehen, die angehalten haben. und äh, ich glaube zwei Stunden später war der Jonathan da äh, und innerhalb dieser zwei Stunden bin ich schmerztechnisch echt durch die Hölle gegangen, hab dann, ich weiß gar nicht, was es war, irgendwas in den Hintern bekommen, eine Spritze, sollte so eine scheiß spritze sein, äh, war dann auch etwas ver so vernebelt danach, aber gefühlt pff, waren die Schmerzen einfach, es waren halt unheimliche Schmerzspitzen, also so eine Einleitung ist halt schon heavy. Und ähm, dann habe ich dann irgendwann, ich habe gesagt, ich brauche jetzt die PDA, ich kann nicht mehr, ich will auch nicht mehr. Dann hat das ewig gedauert, bis dieser Mensch mit der PDA, also mit dem ganzen Gerätschaften ankam. Der kam man auch erstmal rein, war ein bisschen doof, der sagte dann in einem sehr fröhlichen Ton, Hallo, ich bin der und der und Sie sind? Boah, ich guckte den nur an und sagte, ich bin die Corinna und du machst jetzt einfach. Also ich war in einem <lacht> ich, war in einem, ich, ich war nicht mehr in der Lage überhaupt irgendein Gespräch zu führen ich wollte eine Schmerzlinderung und wollte kein Gespräch mehr der fängt relativ langsam an alles vorzubereiten ich sollte mich aufrecht hinsetzen und in dem Moment hatte ich Druck im Hintern und dann war für mich persönlich schon klar, da ich eine Geburt Gebur auf natürlichem Weg schon hinter mir hatte oh dumm gelaufen das ist jetzt zu spät für die PDA. Das war mir ganz schnell klar. Ich habe zuerst meine Klappe gehalten, weil ich dachte, ach, vielleicht kriegst du trotzdem noch die PDA. Aber das war einfach, das war also der Jonathan wollte einfach raus. Äh, ich hatte vorher ganz schnell und ganz intensiv signalisiert: Bitte komm, ich will dich in meinen Armen halten. Und er ist dann ganz schnell gekommen. Und ähm, dann habe ich gesagt: Er kommt. Dann sagt die Hebamme: Wer? Oh, da war ich ein bisschen genervt. Habe so, so eine doofe Frage, der Jonathan kommt, oh ja, machte sie so und hat so abgewunken, mich auf den Rücken gedreht, geguckt, oh und dann wurde sie halt laut, also ich war halt dann am Pressen, äh, ja, sie auf der einen Seite gestanden, Sebastian auf der anderen Seite, äh, dann wurde die Ärztin, die war plötzlich dann auch da und ich glaube gefühlt drei, vier Presswehen und Jonathan war geboren.
2: Ja, und also unter diesen Presswehen also, beziehungsweise kurz vorher habe ich so ein Stoßgebet in den Himmel geschickt,
1: dass der liebe Gott mich sterben lassen soll. Also dass ich wirklich, dass er mich mitnehmen
2: soll. Pff, sorry. Das war so, war so der Moment, vor, bevor diese Presswehen angefangen
1: haben, bevor ich gemerkt habe, okay, aktiv passiert jetzt was, das ich nicht mehr wollte. Die Schmerzen waren so unfassbar stark und schlimm dass ich gedacht habe, mein ganzer Körper reißt mir auseinander und lieber Gott, nehme ich einfach mit. nämlich ich mit, mit Jonathan zu den
2: Sternen. Naja, und dann waren die, die Presswehen und äh, Jonathan war dann relativ schnell da, still. Und er wurde mir dann auf die Brust gelegt und es
1: war dann auch sehr schnell ersichtlich, was das eigentliche Problem gewesen war. Die Ärztin zeigte mir dann auch die Nabelschnur. Und in der Nabelschnur gab es ein ganz großes Hämatom. Was, also, er hatte die Nabelschnur um die Schultern rum und man vermutet, dass er beim Reinrutschen ins Becken sich die Nabelschnur abgeklemmt hat, zwischen meinem Beckenknochen und seinem Schulterknochen. Und es hat halt dann, also das war dann richtig äh, dick an der Stelle, und du hast halt gesehen, bis zu diesem, also von seinem Nabel aus bis zu dieser diesem Hämatom war Versorgung da, da war noch Blut und danach einfach, da war ganz ja kollabierte Nabelschnur. Ja, und das dann so zu sehen, also bis zum letzten Moment war ja schon so bei uns beiden der Gedanke, vielleicht haben sie sich getäuscht und erlebt doch noch.
2: Vielleicht stimmt das Gerät nicht. Vielleicht war irgendwas falsch und er kommt raus und er schreit. Aber er schrie halt nicht. Und das halt dann so, also ich habe dann noch gefragt, lebt er? Und die so, nein. Hab habe ich gesagt, okay. Und dann war das halt ausgesprochen, er war da und ja, 54 Zentimeter, war ein großer Junge, mhm. schwarze Haare, wie der erste Sohn. Und ja, dann haben wir unser Kind dann erstmal kennengelernt. Genau. Puh.
0: Und dann war ja auch dann, ich meine, das ist ja im Endeffekt, wenn ein Kind am Termin auf die Welt kommt, ob es jetzt lebendig geboren wird oder nicht, für die Mama ist ja trotzdem steht das Wochenbett bevor. Ja. Und das ist ja schon dann auch nochmal eine Rückbildung der Körper, der ja die ganze Schwangerschaft mitgemacht. Und so.
1: Sollte man machen. Ja. <lacht> Also für mich stellte sich diese Frage gar nicht, weil ja, ähm, Klar,
2: ja ich glaube, es ja. war so
1: der Gedanke, Rückbildung macht man mit Baby. Ja?
2: Mhm. Also
1: das war so gut in der ersten Zeit. Wir bereiteten ja sowieso alles vor. Wir hatten so viel Stress äh, Beerdigung vorbereiten und die Zeitung, den, 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 die Anlose in die Zeitung und dann hatten wir Besuch und ähm, ja, in der Zeit hatte ich sowieso nicht an Rückbildung gedacht und danach habe ich gedacht, oh komm. Deine Symphyse ist sowieso hin. Also, ja, ich habe keine Rückbildung gemacht. Ich habe auch heute noch Probleme damit, aber ja. das ist. Naja, und das ist ja. das Nächste, was hat. also, ich muss sagen, im Krankenhaus, das so danach, also, war in Ordnung. Also, es war ein kleines familiäres Krankenhaus. Die Hebammen haben sich Zeit genommen. Man gab uns die Zeit zum Verabschieden. Äh, ich wurde dann gefragt, ob der Jonathan obduziert werden sollte. Das haben wir verneint, weil es war ja offensichtlich das Problem mit der Nabelschnur. Mhm. Ein kleiner Unfall in meinem Bauch. Äh, leider wurden wir damals nicht gefragt, ob wir dein Sternkind alarmieren wollten. Äh, ist ein bisschen schade und ich hoffe, dass das in immer mehr Krankenhäusern einfach Einzug hält, dass man automatisch die Sterneltern darüber informiert, dass es auch Sternenkindfotografen gibt. Äh, wir sind dann äh, relativ zeitnah auch aufs Zimmer gekommen, auf Station und Jonathan
2: in den Kühlschrank.
1: Also das ist so im Nachhinein betrachtet doof gelaufen, muss ich sagen, weil ich hatte halt damals noch nicht die Ahnung, die ich heute habe und weiß zum Beispiel über das Cuddlecott, das ist ein Kühlsystem äh, und das ist ein kleines Bettchen, eine Kühlmatte und das Baby kann dort draufgelegt werden und kann auch mit auf Station. Und diese Zeit, die die Eltern auf Station im Zimmer sein können, darf das Baby einfach bei den Eltern sein. Man hätte es, ja, man hat da über keinen Kottelkot verfügt. Und somit
2: musste Jonathan in den Kühlschrank. Jonathan lag dann im Keller und wir im sechsten Stock. Und ich lag da oben auf meinem Zimmer und habe nur gedacht, Fenster auf- und raushüpfen. Das war so, ich will einfach nicht mehr. Ich kann dieses Gefühl nicht ertragen, aber ganz tief, ganz tief in mir war der Gedanke, doch, du kannst das. Also das war ganz seltsam. Auf der einen Seite, ich wollte und konnte das nicht aushalten, auf der anderen Seite wusste ich, du kannst das, du machst das. Ja, und dann kam an dem Tag hatten wir unsere Familien,
1: also meine Schwiegereltern kamen dann mit Benedikt und Benedikt hat sich tierisch auf seinen Bruder gefreut. Dann hab ich dann, das war auch so der Moment, wo ich dachte, um Gottes Willen, warum freut der sich denn jetzt so? Der hat dann richtig, juhu, wo ist denn mein Bruder? Ich habe gesagt, Benedikt, aber der Jonathan ist doch tot. Also ich habe am Heulen und der hat Juhu gerufen. Und dann sagt er, ja, das ist doch egal, ich freue mich trotzdem, den kennenzulernen. Also das war so dieses, was mich einerseits total erschreckt hat, andererseits fand ich das so faszinierend, wie er damit
2: umgegangen ist. Und dann wurde er gebracht und dann haben wir Fotos gemacht und ja, und ich habe eine
1: kleine Videosequenz, wo er sich mit meinem Mann, also im Arm meines Mannes über den
2: Jonathan übers Bettchen beugt und ihm flüstert, zuflüstert, ich liebe dich. Ja. das auch schön Ja, also das ich kann es mir auch sorry,
1: kann es mir auch kaum angucken dieses Video, weil es einfach so unfassbar emotional ist. Aber mhm. das ist, ist schön auf meinem Handy und auf der externen Festplatte und da bleibt es auch mein Leben lang. Ja, Ach, genau. Ja, was halt an dem Tag auch noch sehr einsteigend war für mich, woraus ich aber auch erst dann lernen musste, durfte. War die Tatsache, dass man mir dann äh, von Hebammen bzw. Krankenschwesternseite ohne Aufklärung zwei Abstelltabletten hingelegt hat. Die habe ich natürlich genommen, ohne darüber weiter nachzudenken, weil ich ja in meinem Schockzustand war. Jetzt mit viel Abstand weiß ich, dass ich da ganz anders mit umgehen würde und dass auch ja, ich hinterfrage halt inzwischen auch, ob eine Brust überhaupt nach einer stillen Geburt. Weil man ja vom Kopf auch weiß, dass kein Kind da ist, was trinken wird, so viel Milch produzieren wird, ja, dass man mhm. überhaupt Chemiekeule da schwenken muss. Oder ob man nicht einfach der Frau erklären kann, dass auch die Milch, die da ist, vielleicht auch ausgestrichen werden kann.
0: Aber glaubst du, dass das nicht auch, dass du das, wie du gerade gesagt hast, mit Abstand halt sehen kannst? Ja. Damals habe ich du das ja nicht auch, verstanden. Genau, aber ich meine auch, dass du natürlich in, einer, in dieser emotionalen Situation bist, weil du erlebst es das, das erste Mal. Weißt du, du bist ja auch ja. so, vielleicht du sagst, ja selber, ich, ich kann auch nicht mehr. Du hast ja auch ja. so, ich, ich kann nicht mehr und ich will Ja, aber gar hätte ich das mehr. gewusst,
1: ich hätte die Tabletten nicht genommen. Auf nee. gar keinen Fall. Nein, auf gar keinen Fall. Also mit dem Wissen, was ich heute habe, auch dass, ähm, dass auch einfach dieses, diese Milch noch auch zum Trauerprozess dazugehört. Ähm, dass vielleicht auch einfach die Milch laufen darf, genau wie meine Tränen, meine Seele weint und mein Busen durfte auch weinen, aber man hat es halt unterbunden, weil und ich glaube, da hinterfragen Mediziner auch nicht mehr, weil das immer so gemacht wird. Ne? Also es sind so gewisse, haben wir ja schon oft drüber geredet, so gewisse Verfahren im Krankenhaus, die eigentlich immer gleich ablaufen und man macht das, und man hinterfragt auch selber nicht mehr. Und ähm, da ist es einfach so, wo ich dann ähm, so im Nachhinein, also ich hatte acht Monate noch Milch. Ja, trotz dieser zwei Abstelltabletten. Mhm. Und ähm, ja, also immer wenn ich auf den Friedhof gegangen bin, wenn ich äh, Jonathan besucht habe, hatte ich Milcheinschuss. Ich, ich habe ja den ersten gestillt. Ich wusste ja, was Milcheinschuss ist. Und trotz der Abstelltabletten, weil ich mich einfach so unfassbar auf dieses Stillen von diesem Kind gefreut habe, ähm, ist meine Milch einfach geblieben. Also mein Körper hat die Milch festgehalten trotz dieser Chemiekeule, die ich ja dann reingeschossen hatte, dann im Endeffekt. Ähm, und mit meinem Wissen hätte ich es halt einfach mit dem Abstand nicht nehmen sollen, wollen. Ähm, weil es hat ja auch nicht dazu geführt, dass die Milch weg war. Ganz im Gegenteil, ich hatte ja weiterhin Milch. Und immer, wenn ich zum Friedhof gegangen bin, immer, wenn ich zu Jonathan bin, habe ich halt Milcheinschuss gehabt. Und ähm, es war vollkommen in Ordnung. Und es hat sich gut angefühlt, weil ich das Gefühl hatte, ich bin so verbunden mit ihm. Ich war sehr dankbar darum.
0: Das, also ich, ich kann, ich glaube auch, dass das ein sehr, sehr guter Weg ist, auch zum Trauern. Ich habe ähm, also auch, das ist nett, dass man das so komplett erlebt und auch loslässt und Abschied nimmt. Ich meine nur, glaube ähm, was ich jetzt gerade gesagt habe, dass man die, ob du das damals auch, du sagst ja immer mit dem Wissen von heute, ne? mhm, Aber viele ja. Frauen haben dieses Wissen ja nicht und ja. haben auch nicht die fünf Jahre oder vier Jahre Abstand dazu, sondern ja. sind ja in dem Moment mit dieser Situation konfrontiert und haben auch keine Zeit oder vielleicht auch keine Kraft, sich dieses Wissen in der Kürze der Zeit anzueignen und haben auch nicht diesen Abstand dazu. Weißt du ja. ja. Ich glaube, dass das für manche Frauen, also natürlich, warum macht man das mit den Abstelltabletten? ist ja schon, weil man denkt, man tut der Frau was Gutes und belastet sie nicht noch zusätzlich damit, dass sie sich vielleicht noch um ihre Brust auch noch kümmern muss. Aber es ja. gab ja, klar natürlich. Ich, ja. ja. Ja, natürlich wird das natürlich auf dem natürlichen Wege auch funktionieren, weil schon bevor es die Abstilltabletten gab, gab es ja solche Fälle sogar viel, viel häufiger als heute. Und das regelt der Körper natürlich irgendwie alleine. Ja, man denkt ja immer nur, man, man kann das noch unterstützen und zusätzlich was Gutes tun. Das, was du mir alles erzählst, sind ja auch Dinge, da habe ich nie drüber nachgedacht. Was so mhm. das sind ja so, als gerade als ähm, Nicht-Mama, als Ärztin und Nicht-Mama, so viele Dinge, die ich gar nicht, ähm, Worüber ich mir wenig Gedanken gemacht habe,
1: mhm.
0: wo ich immer, ich wollte natürlich immer das Beste für die Frau. Ja. Und ich hätte jetzt gedacht, das wäre das Beste. Mhm. Was? Weißt du? Und da ist es auch super spannend, auch von deiner Seite mal zu hören, ähm, was vielleicht aber auch jetzt, du hast ja auch viel Erfahrung und ähm, also mit anderen Stern Mamas auch. Was ist da wirklich vielleicht noch besser, ne? was, was, was ja. denken wir vielleicht auch, was ist gut und ist gar nicht
1: so gut? Also ich würde mich da auch echt freuen, wenn medizinisches Personal da auch mal anfangen würde, zu hinterfragen und nicht nur so in diesen, ähm, ja, wenn das immer so gelaufen ist, äh, muss es auch weiterhin so laufen, dass man da auch einfach über die Tellerrand hinausblickt. Ähm, ich habe da auch in meinem Buch, was ich veröffentlicht habe, ähm, zum Thema Abstillen nach stiller Geburt, Geburt ähm, habe ich halt auch ein Kapitel dazu geschrieben, und da habe ich auch rausgefunden, dass Ratiofarm im Dezember 2014 eine Mitteilung veröffentlicht hat: Anwendungseinschränkungen promokreptinhaltiger Arzneimittel zur Hemmung der Milchbildung. Und dass es da auch äh, wohl Warnungen gab, dass es da ähm, ja schwerwiegende, also da steht, in seltenen Fällen wurden schwerwiegende Nebenwirkungen ähm, nach Geburt berichtet. Und ähm, das ist halt einfach, ne, wenn wir auch von, von dieser psychischen Komponente ausgehen, ähm, da möchte ich mal die These einfach aufstellen, dass es ja auch sein kann, dass die Frau, die ja ohnehin ähm, jetzt ne, ein, Horm ne, ein Hormonchaos hat, was ja ohnehin nach Geburt ist, ja? das ist ja sowieso immer da, dann kommt hinzu, dass die in der Trauerphase ist, dass noch Trauer hinzukommt, eine psychische Komponente. Dann gibt man, ähm, ja, gibt man die prolaktin und das muss der Körper dann auch noch verkraften und das sind ja auch Chemiekeulen. Das kommt dann auch noch hinzu. Ähm, und wenn dadurch, also bei mir sind damals ähm, Extrasystolen entstanden. Ich hatte im Krankenhaus Extrasystolen, die ich noch nie vorher hatte, die mir unheimlich Angst gemacht haben, weil ich gar nicht wusste, was es ist. Das weiß ich heute. Aber mhm. ich habe damals gesagt, hier pluppt so. Das war so, ich habe die Ärztin gerufen und gesagt, hier pluppt es. Und ihr ihre Satz war, den werde ich auch nicht vergessen, das sind die Organe, die sich jetzt widersetzen, weil Platz im Bauch ist. Hm? Und es hat mich keiner untersucht, es hat auch keiner hinterfragt, wo, woher dieses Pluppen kommen könnte. Dass das Extrasystolen war, waren, aufgrund wahrscheinlich dieses Medikaments, da hm. wurde gar danach geguckt, das hat keiner hinterfragt. Ne? Und ähm, einfach, wenn wir wissen, ähm, dass diese Medikamente, also da steht was von Nutzen-Risikobewertung, ja, und wenn diese Medikamente und diese Warnung, die 2014 schon rausgekommen ist, wenn da steht, ähm, eine Anwendung von Probokreptil ist auf medizinisch begründete Fälle zu reduzieren. Ja, also dann stellt sich für mich die Frage, was ist ein wirklich ernsthaft medizinisch begründeter Fall? Ist das wirklich, ne? Also, wenn wir noch gar keinen krassen Milcheinschuss haben, klar wird das, sollte das das schon verhindern, aber die Frage, die ich mir stelle, ist halt wirklich, wird so viel Milch wirklich gebildet, wenn ich ja als Frau weiß, ich habe kein Kind, was die Milch brauchen wird. Ne? Aber da wird halt nicht geforscht. Also da gibt es, glaube ich, also ich, ich weiß zumindest von keiner Forschung, von keiner Studie diesbezüglich was, ähm, und ob man die Milch nicht einfach mit einbeziehen kann in Loslassen, in diesen Trauerprozess. In, ja, man könnte immerhin, immer, immer noch nachträglich irgendwas geben, wenn man merkt, oh, man kriegt gar nicht mehr die Kurve. Aber schon allein vorher das zu geben, obwohl man noch gar kein Problem, sage ich jetzt mal, mit der Brust hat, in meinen Augen finde ich das also kein guter Ansatz. Und ähm, wenn, ich, wenn ich davon ausgehe, dass diese Frau eh in diesem Hormonchaos ist mit der Trauer und hat dann auch noch die körperlichen Beschwerden der Rückbildung und so weiter. ja? Und dann gibt man noch diese Chemiekeule. Also dann wundert es mich nicht, dass diese Frau, die ja ohnehin eine psychische Grundvorbelastung hat, dann in äh, eine Wochenbettdepression gerutscht. Und da, ja, das also sicher, wirklich,
0: da ist auf jeden Fall was dran. Auch dieses Medikament wird ja heutzutage, also da wird wird ja auch nicht einfach so verschrieben. Ne? Also es ist jetzt ja auch nicht so, dass man das jetzt jeder Frau gibt. Wir haben ja auch auf den Fall jetzt, jetzt mal unabhängig von der Geburt, wenn Frauen einfach sehr sehr viel Milch haben und so mhm. hat man ja früher auch dann eine Tablette geben oder eine halbe oder bei mehreren Tage immer wieder eine halbe macht man ja sollte man ja heute auch nicht mehr machen. Ne? Mhm. Das stimmt. Aber ich ich würde gerne noch mal so ein bisschen auch auf deine Arbeit eingehen. Du ähm, hast ja schon gesagt, du hast ein Buch geschrieben und du begleitest ja aber auch oder du, ähm, nicht nur stille Geburten, sondern auch kleine Geburten. Wie würdest genau. du denn das einfach mal jetzt begrifflich einmal abgrenzen ähm, voneinander?
1: Ja, die stillen, also ne, in der Gesellschaft sagt man so zu stiller Geburt einfach am Ende der Schwangerschaft. So ab der 20. Woche, redet, davon redet man halt, ähm, da redet man von stiller Geburt, weil es halt eben still bleibt. Und vorher kennt die, also ja, das, was die Gesellschaft kennt, ist halt die Fehlgeburt. Aber Fehlgeburt hört sich für mich einfach nach Fehler an, nach das Kind ist ein Fehler, der Bauch ist ein Fehler, die Frau ist ein Fehler, mein Unterleib, mein Uterus sind Fehler, ähm, Fehler im System und Fehler finde ich einfach kein schönes Wort und deswegen finde ich kleine Geburt einfach viel schöner und viel passender, weil es eben das auch ist aus meiner Erfahrung. Mhm. Das, was die Gesellschaft, glaube ich, auch erstmal noch verstehen musste vor allen Dingen die Medizin, dass halt so ein Vorgang der kleinen Geburt tatsächlich ein Geburtsvorgang ist. Dass wir da auch nichts kleinreden müssen, ähm, weil da der Körper Wehen produziert, um auch ein ganz kleines Kind rauszuschaffen, um loszulassen. Diese Frauen haben Wehen. Unter Wehen kriegen die ihre Kinder. Und ähm, da gibt es leider, glaube ich, fehlt da ganz viel Aufklärung im medizinischen Bereich, ähm, wird ganz oft runtergespielt. Also wenn ich Frauen begleite, ich glaube, eine einzige von gefühlt 25 wurde von ihrer Frauenärztin wirklich gut begleitet. Die wohnte in Australien, da ist es vielleicht auch anders als in Deutschland. Die hat die, Aus die absolute Ausnahme äh, ja, gehabt und gemacht, die wurde ähm, auch sehr motiviert. Du schaffst das und du schaffst diesen natürlichen Weg. Und in Deutschland, also aus meiner Erfahrung raus kriegen die Frauen wirklich permanent Angst gemacht nach der Diagnose des fehlenden Herzschlags. Ihnen wird gesagt, sie schaffen das nicht. Das Kind ist viel zu groß. Also auch wenn du so ein Kind in der zehnten Woche hast, dass die Fruchthöhle wäre viel zu groß, um natürlich zu gebären. Das kam schon ganz oft, wo ich mich dann gefragt habe, hä, aber ich kriege mein Kind in der 40. Woche auf natürlichem Weg. Warum soll denn die Fruchthöhle in der zehnten Woche so zu zu groß sein? Naja, ähm, aber das zeigt mir einfach, dass da einfach das Wissen fehlt. Ne? Im, also im Frauenarzt. Das Wissen
0: und ähm, ich kann die jetzt Routine ja auch, sagen. auch. Ja, also es ist ja so, als kleiner Assistenzarzt oder Ärztin, ähm, kommst du jetzt direkt von der Uni, entscheidest dich, okay, ich möchte jetzt Frauenärztin werden, hast keinen blassen Schimmer und dann hast du deine erfahrenen Oberärzte oder Hebammen oder auch immer, der dich dann da so ein bisschen einleitet und da kriegst du halt, sag ich mal, die Vorgaben, die es halt da im Klinikum gibt. Ne? Als ich in einem Krankenhaus gearbeitet habe, da wurde mir das nicht anders beigebracht. Ja? Also alle Frauen, die ich im Krankenhaus gesehen habe mit der Diagnose, ähm, ich sage jetzt mal Fehlgeburt, weil das einfach für mich jetzt, oder also für viele natürlich auch so der Begriff ist, ja, die Gesellschaft der häufig damit, verwendet ja. wird und ich kann es jetzt auch einfach besser in dem, ähm, Nein, sagen wir, es ist ja auch noch keine Geburt. Ne? Also die Diagnose, kein Herzschlag mehr, kein, das Kind hat sich nicht weiterentwickelt. Mhm. Ähm, Abort, sage ich, ist ja der medizinische auf äh, Fachbegriff. So und dann hieß es bei uns, wenn das eine achte, neunte, zehnte Woche war, auf jeden Fall Ausschauung. Mhm. Das in der Praxis jetzt. Sie ist das bei uns ja ganz anders, aber das weißt du ja auch, also wir da, gehören da sicherlich äh, nicht zu denen, die du gerade angesprochen hast, weil wir begleiten die Frauen, wir geben immer die Möglichkeit, auch ähm, also wir, wir wollen immer versuchen, um eine Ausschreibung rumzukommen. Aber bei mir hat sich das eingebrannt gehabt, also ich wusste, ja, genau das, was du gesagt hast, das ist zu groß, das geht nicht mhm. mehr so. Ja. Also die Aussage ist, sie kriegen eine Sepsis. Ich habe das gar nicht hinterfragt. Ja? Nee, ich habe ja. das nicht mal hinterfragt, weil ja. äh, das war einfach, diese Aussage stand da, ähm, es wird dann eine da Ausschreibung gemacht, so. weil das ist zu groß, da bleiben Reste dran.
1: Ja.
0: Ähm, aber weißt du, was das Problem jetzt ist? Nachbetrachten, ich habe das da gar nicht hinterfragt, weil ganz ehrlich, ich habe da, wir haben da im 24-Stunden-Dienstmodell ja. gearbeitet. Du hattest die ganze, das war ein Riesenkrankenhaus, du hattest den großen Kreis mit über 2000 Geburten, du hattest ähm, fünf Stationen, du hattest die Notfallambulanz und du warst dazu zweit. Und ähm, du kannst dir vorstellen, du musst alle Visiten, die ganzen Stationen visitieren, du hattest die Notaufnahme, die am Wochenende rammelvoll war und du hattest parallel noch Geburten. Dir war das in dem Moment habe ich das nicht hinterfragt. Mhm. Da habe ich einfach gemacht, ja. Klar. Und ja. Ähm, dann ist es natürlich so, dass die Betreuung auch in der Klinik natürlich was ganz anderes ist. Wenn du eine Frau wegschickst, dann weißt du nicht, was passiert. Es mhm. ist ganz schwer geregelt in unserem System, so auch diese Verbindung. Du weißt ja nicht, geht die dann zu Frauenärztin. Du fühlst dich auch in dem Moment verantwortlich. Und wenn du halt eine Ausschreibung machst, dann weißt du, da ist alles fertig, ne? Da ist alles gut so. Aber das stimmt Und wenn ja du auch. Eine Frau blutend. Ja? Ich weiß, ja klar. Aber wenn du eine Frau also das ist so wegschickst. Dass was man signalisiert,
1: man kann halt da was machen, wir machen das und dann ist Ende Gelände. Ja. Also, ich hatte Aber Frauen, genau die schon drei Fe äh, Ausschabungen hinter sich hatten, die gesagt haben, ich habe immer noch Probleme. Ja, warum denn? Also, ne, das ist ja immer, immerhin ein Eingriff. Ähm, und das genau. ist so, dass, das habe ich dann nach meinen eigenen, also ich hatte ja nach Jonathan noch zwei kleine Geburten, selber irgendwann mir erarbeitet, was es da auch noch an mehr gibt und warum eine. Ausschabung nicht das ultra ist.
0: Natürlich, natürlich, aber das weiß ich heute. Weißt mhm. du, was ich mal sagen will, ist aber einfach nur, die ist dann aus deinem Feld raus. Die ist ja. aus meinem Blickwinkel raus in der Klinik, Abgehakt. weil sie ist dann weg. Mhm. Sie ist dann bei ihrer Frauenärztin und es passiert jetzt erstmal nichts Schlimmes mehr. Ja. Wenn eine Frau blutend kommt in der zehnten Woche und sie hat eine Fehlgeburt und ich schicke die wieder nach Hause, als junger Assistenzarzt, dann habe mhm. ich das Gefühl, ich trage jetzt die Verantwortung, wenn sie verblutet zu Hause. Mhm. Und so wurden wir natürlich auch so. verängstigt. Ne? Genau, und da, ähm, da reagierst du einfach anders. Wenn eine Frau, und das sage ich heute meinen Patientinnen in der Praxis, den sage ich ganz klar, ne, dass das alles möglich ist, dem versuche ich zu sagen, dass die Blutung sehr stark sein kann, dass Schmerzen dazu kommen und dass sie aber auch jederzeit natürlich die Entscheidung für sich treffen können, wenn sie das emotional nicht schaffen sollten, wenn sie sich also einfach überfördert der Situation, wenn sie Angst haben wegen den Schmerzen, Blutung nachts oder am Wochenende ins Krankenhaus gehen können. Aber dass es sein kann, dass sie dann dort in Richtung Ausschabung getrieben werden, beziehungsweise dass die auch keinen anderen Weg sehen, ihr zu helfen, als ja. ihr zu sagen, wir machen jetzt eine Ausschabung. Weil jemanden stationär aufzunehmen und eine Geburt, kleine Geburt sozusagen zu betreuen, das lastet unser Gesundheitssystem nicht. Das kostet zu viel Geld und das, was, und das ist das Problem. Da ist einfach wieder dieses System schuld. Und ich habe jetzt mit meiner ähm, Freundin, die ist mittlerweile Oberärztin da im Klinikum gesprochen, die hat selber ähm, mittlerweile drei kleine Geburten gehabt, hat jetzt ein ähm, Kind auf die Welt gebracht. Und ich habe mit ihr darüber gesprochen und sie hat jedes der Einzelnen, sie hat keine Ausschreibung gemacht. Sie hat mhm. sich tatsächlich Aha. von Stationen eine ähm, Tablette mitgenommen, die Off-Label ist, die darf es okay. halt nicht geben. Sie hat sich eine Tablette genommen, um die Wehen einzuleiten und hat das selber gemacht. Nee, aber ja. sie sieht das natürlich heute auch anders, zum Glück, aber sie, weißt du, sie konnte, man konnte da nicht so richtig, du hast auch, wie soll ich das sagen, du bist halt in diesem System drin, du hinterfragst mm. es vielleicht auch gar nicht und du hast auch oft keine Zeit, das hinterzufragen, es läuft ja so mm. viel parallel, Es ist ja nicht ja. so, dass du da nach Hause gehst und sagst, jetzt habe ich super viel Zeit und Entspannung und jetzt beschäftige ich mich mal mit dem Thema kleine Geburten. Du bist also ich in weiß der halt, Mühle drin gefangen. Und ja. was ich jetzt aber noch sagen wollte, für sie ist das ja jetzt auch etwas. Sie wollte das auch ändern. Sie ist jetzt noch in Elternzeit, aber sie hat dann auch mit unserer anderen Oberärztin gesprochen und gesagt, warum machen wir das nicht? Ja. Eben ihren Kleingeburten. Ich sage, ja. warum machen wir es nicht? Ja. Und die sagt, zu viel Arbeit, zu viel Zeit. Ja, ja. ja. Und das ist einfach, das ist ja schon krass. Das kostet uns zu viel Zeit. Wir müssen aufklären, wir müssen gucken, ja, wir müssen Ein dahin kommen. einbestellen. Aber eigentlich, ja, aber eigentlich ist es natürlich auch nicht Aufgabe der Klinik. Unbedingt, sondern es ist natürlich auch Aufgabe der niedergelassenen Frauenärzte. Mm. Du kannst als Klinik nicht immer wieder die Frauen einbestellen, mit denen sprechen und sowas. Das ist Akutmedizin so ein bisschen in der Klinik. Mm. Ne? Du musst halt irgendwie da mehr den Kontakt dann auch aufnehmen zu den behandelnden Frauenärztinnen mm. und Ärzten, dass die Frauen dann natürlich dahin gehen. Aber wenn, oft treten die Probleme halt leider erst auf, wenn die Praxis zu hat. Die Fragen, die die Frauen dann haben oder
1: so. Ja, aber also ich glaube, wenn wir dahin kommen, dass wir A, eine kleine Geburt als Geburt ansehen und als nächsten Schritt eine Geburt besser ähm, vergüten als das Eingreifen in eine Geburt. ja. Mhm. Das wäre auch noch ein Ansatz, wo wir sagen, einfach, also dann würden auch nicht mehr so viel Kaiserschnitte gemacht werden, dann würden auch nicht mehr so viel Ausschreibungen gemacht werden, dann würden die Kaiserschnitt und Ausschabungsraten nicht so immens in die Höhe gehen. Also ich habe ja in meinem Buch, das habe ich auseinandergepflückt in meinem Buch, und ich habe mich auf die Suche gemacht nach Zahlen. Ich habe ja nichts gefunden. Das ist das, was, wo ich dann irgendwann dachte, hä, wir sind doch Deutschland. Also ne, wir, wir können zum Mond fliegen, äh, wir können alles. Und in Deutschland ist alles so, es gibt für alles ein Paragraphen. Ne? Also wir haben von allem Ahnung und es gibt alles wird alles strukturiert. Und kleine Geburten fallen völlig aus dem Raster. Es gibt in Krankenhäusern keine Statistiken darüber. Wir wissen, und dann wundert es mich ja nicht, Achtung, dass ich das jetzt ausspreche, sag extra Achtung, dass Kinder im Klinikmüll landen, weil die haben ja sowieso keine Wertigkeit. Die werden ja sowieso nirgendwo aufgeschrieben. Ja. Da ist dann mal eine Fehlgeburt, alles klar, wird Ausschabung gemacht, aber dann steht da nirgendwo drin hier Ausschabung äh, wegen Fehlgeburt, sondern es wird eine Ausschabung gemacht. Ausschabung wird abgerechnet, aber dass da ein Kind dahinter war, dass das eine Geburt, ja, dass diese Geburt eine Wertigkeit hat, dass dieses Kind doch im System vermerkt werden müsste. Und wenn wir dahin kommen, dass auch die Kleinsten vermerkt würden, dann würden auch keine Kinder im Klinikmüll landen. Das ist eine, das ist so eine Riesenschleife, die es mit sich zieht. Und das ist nicht so, dass das, also als ich das meinem Vater erzählt habe vor drei Jahren, da sagte der, ach, das ist ja früher passiert. Da habe ich gesagt, nee, das ist, also das ist gar nichts, was früher passiert. Ne? Und ich ich weiß auch, dass bestimmte Krankenhäuser, dass sie dann halt Kinder, die zu früh ähm, ja durch die Fehlgeburt, durch eine kleine Geburt dann zur Welt kommen oder die ausgeschafft werden, die werden dann alle gesammelt für die Sammelbestattung und gesammelt heißt gesammelt. Und zwar nicht separat, schön jedes für sich aufbewahrt, bis es dann gemeinsam dann zur Sammelbestattung geht. Ich weiß, das habe ich auch in meinem Buch so geschrieben, dass in bestimmten Kliniken alles in einem Bottich gesammelt wird. Und dieser Ansatz ist ein Ansatz, der geändert werden muss. Das geht in meinen Augen nicht. Und solange aber das stattfindet und solange dafür keine Zeit ist, und dafür keine Gelder da sind, müssen wir zumindest anfangen darüber zu sprechen, weil das, wenn wir anfangen, in medizinischen Köpfen einfach ein Umdenken zu bewegen, dass jemand sagt, ich kann das und will das so nicht mehr und wir müssen das ändern. Und je mehr Menschen sagen, wir müssen das ändern, desto besser, desto besser kommen wir auf einen guten Weg. Und das ist natürlich immer die
0: Frage, ähm, sind ja auch gerade noch eine Ausschreibung oder so. Ja, man die Frage, wie machst du das? Ne? Also auch bei ganz, ganz kleinen, ganz, ganz kleinen kleinen Geburten, ja, also ganz früh. Ähm, was ich auch immer so krass finde, ist ja auch, bis zu einer gewissen Woche und einer gewissen Größe kannst du das Kind ja einfach zu Hause ähm, gebären und dann kannst du damit theoretisch machen, was du möchtest, ne? aber mit mhm. einer gewissen Größe und Schwere ähm, oder ähm, Alter ja, musst du das Kind ja bestatten in Deutschland und das kostet ja auch noch.
2: Mhm.
0: Also dieser ganze Prozess, ja, und dass du zum Beispiel sagen kannst, naja, Du ähm, bringst das Kind zur Welt und meinetwegen, du begräbst es und bestattest es in deinem Garten. Mhm. Ja? Das darfst du ja nur machen bis zu einer gewissen Größe. Ja. Und bei anderen darfst du es nicht. Ne? Also, oder auch eine mhm. ne Freundin von mir, die ähm, hat das Kind dann einäschern lassen und wollte gerne die Urne mit nach Hause nehmen. Mhm. Das ist in Deutschland nicht möglich, das darfst du genau. nicht.
1: Ja. Ja.
0: Das also, das so Bestattungsrecht
1: oft, ist halt von, von äh, ist halt Ländersache, von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Ich weiß nicht, ob es aktuell tatsächlich noch so ist, aber ich habe als letztes Mal über die Buchrecherche gelesen, da habe ich irgendwas tatsächlich von 1000 Gramm gelesen, dass du ab 1000 Gramm in einem bestimmten Bundesland eine Bestattungspflicht hast. Und ich dachte, 1000 Gramm, das ist ja schon viel. Ne,
0: nee, 500 waren es bei uns.
1: Ja, ja, bei uns ist auch 500, aber in irgendeinem äh, Bundesland habe ich irgendwas von 1000 äh, gelesen.
2: Ich mhm. muss nochmal nachgucken,
1: vielleicht hat sich das auch mittlerweile geändert. Äh, hat hat mich sehr erschreckt. aber ähm, im Bestattungsgesetz steht auch irgendwas drin, von wegen, ähm, ich müsste es nochmal raussuchen, wie der genaue Wortlaut ist, ähm, dass so frühe Fehlgeburten, dass das nicht genau geregelt ist und dass das auch gleichzusetzen ist mit Körperteilen. Also, dass dann, wenn so eine frühe Fehlgeburt ist, ähm, dass das halt wie so ein Arm, ne? dass das nicht wie so ein Mensch gehandelt wird, sondern es ist ja unter 500 Gramm, das ist ja. Und das ist einfach, ja, da müssen, das, wir müssen unsere Bestattungsgesetze dann einfach gravierend überarbeiten, weil ich bin halt der Meinung, wenn diese Kinder, die einfach zu früh ihr Familiensystem verlassen und danach keinen Platz bekommen, ähm, das sind blinde Flecken. Also die Helga schmidtke, die Sternkindbestatterin und Dula, die sagt darüber so schön, das sind blinde Flecken im System. Ähm, und das sind einfach ja, es sind Stellen in unserem Familiensystem und die sind da, die spürt man. Also ich habe immer gesagt, ich irgendwas läuft in meiner Familie, irgendwas ist da schief, irgendwas ist komisch nach dem Tod meiner Mutter. Und ich habe jahrelang immer gesagt, irgendwas, es fühlt sich komisch an und irgendwas ist da. Und Jahre später, als meine Oma dann gestorben ist, hat die Pfarrerin bei der Beerdigung gesagt, die Oma war das erste von drei Kindern, was überlebt hat. Also es wurden zwei Kinder, zwei lebendig geboren, sind dann aber beide gestorben. Und meine Oma war das erste von den dreien, was gelebt hat. Und die beiden wurden beerdigt. Und ich bin davon überzeugt, in dem Moment schauten mein Mann und ich uns an und ich hatte das Gefühl, ach, das war's. Ich habe das gespürt. Ich habe diese, diese Kinder, die hatten, jeder Mensch hat Energie. Jedes, jedes Kind, was entsteht, ist ein Energieklümpchen. Und diese Energie ist im System drin. Und wenn ein Kind stirbt, dann dann wird diese Energie frei. Das ist vielleicht jetzt arg ähm, ja, energetisch betrachtet, ja, arg äh, spirituell betrachtet, aber das ist so mein Ansatz mittlerweile, ähm, was sich durch meinen eigenen Verlust irgendwie verdeutlicht hat, wo ich für mich gemerkt habe, dieses Energetische, das ist viel mehr als dieses Medizinische.
2: Mhm. Und
1: gerade bei bei kleinen, bei frühen Geburten, diese Kinder, die waren dennoch da und ich meine, es gibt ja auch Mamas, die sagen, ach, das war nichts. Und dann ist das auch in Ordnung für die Mamas. Ja? Aber mhm. nicht, wenn die Mama sagt, aber das war doch was. Ich habe doch den Herzschlag gesehen. Und der Arzt sagt ihr, stell dich doch nicht so an, das war doch nur ein Zellklumpen. Ne? Also das müssen die Eltern für sich selber entscheiden, ob es für sie was war oder ob es nichts war. Und die meisten sagen, aber es war doch mein Kind. Ja? Und wenn wir da verstehen, dass diese Kinder auch ein Recht haben, in unserem System genannt zu werden, ja, zum Beispiel, Ich habe jetzt gerade eine Frau begleitet, die hat, die war dann 15. Woche, als das Kind geboren wurde und in der 10. Woche ist das Kind gestorben. Ähm, ich habe hab die Frau begleitet und wir haben Abschiedsfotos gemacht, wunderschöne Fotos, ähm, die können wir ja auch noch zeigen auf eurer Seite ähm, und ähm, das war so wichtig für die Mama und das Kind wird jetzt auch beerdigt, das Kind bekommt einen Grabstein und das ist der Mama ganz wichtig. Und es darf
0: mhm. sein. Aber du ich weißt ja auch nicht, was individuell ähm, auch an diesem Kind, auch an Gefühlen, Emotionen, Hoffnung, was da alles drinsteckt. Ne? Genau, also ja. ich meine, ich kenne das auch, ähm, so sag ich muss man anfängt, dass man gedacht hat, okay, ähm, das, aber es wurde mir so vorgelebt, Ja, also ich will mir jetzt auch irgendwie nicht rechtfertigen oder so, sondern es war einfach so, ähm, dass wenn wir dann nachts eine Frau kam, sechste Woche, und wir haben gesehen, okay, da ist die, das, das Kind entwickelt sich nicht weiter, Das ist schon eine beginnende Fehlgeburt oder die Fehlgeburt hat schon stattgefunden und es fängt jetzt gerade an abzubluten. Dann ähm, wurde es so, ja, aber ist doch erst sechste Woche. Mhm. so ne? mhm. Und das hat sich bei mir radikal geändert. Das hat sich aber auch, ich glaube, schon vor meinem positiven Schwangerschaftstest, aber wirklich, es war ja auch für mich, Du, ich will nicht wissen, jede, jede, glaub, jede Gynäkologin schaltet sich einmal am Tag in der frühen Schwangerschaft, ja. mindestens. Ja? Und weil man solche Ängste ja irgendwo hat. Und das ist ja auch so krass. Man, man, für mich war ja auch da sehr, sehr viel Wunsch und Liebe drin. Ja. Schon in diesem, ich möchte schwanger werden. Schon und wenn es da ja. ist, ja. Ja. dann ist ja die Freude so groß. Ja. Und ja. dann ist auch die Trauer und die Enttäuschung so groß, so groß egal wann genau. das passiert. Ja. Ja, natürlich, ja. desto später, desto mehr entwickelt sich ja auch noch an, an Liebe und, ähm, und Vorstellung und so weiter. Mhm. Aber trotzdem, jeder ja. hat das Recht zu trauern. Ne? Ja. Und was, was mischen sich andere Leute darin ein oder meinen, ja. dass sich irgendwie andere Menschen zu bevormunden? Ja. Das hat für mich auch so was, sich auf eine andere Ebene stellen. Ja? Ja. Zu sagen, ich bin jetzt hier irgendwie der Ober, äh, also ich stehe über dir und sage, das ist doch nicht so schlimm. Das ist ja. egal, jeder Mensch hat doch seine eigenen Gefühle und Gedanken und du steckst dich drin, du kennst diesen Menschen nicht. Also in der Klinik ja noch weniger, als wenn du jemanden über Jahre hinweg schon in der Praxis mal kennenlernst ja, und genau. weißt vielleicht auch, wie schwer der Weg vielleicht auch war zu dieser Schwangerschaft. Ne? Und, ja, ähm, das kommt
1: auch noch hinzu. Ne? Also ich, ich wusste, das, ja. ich kann schwanger werden, ich hatte schon ein Kind vorher. Ich, ne, als dann nach Jonathan die äh, kleinen Geburten dann stattgefunden haben, da habe ich mich da schon so gefühlt wie der Loser schlechthin, also ich habe mir auch gesagt, mein Gott, du kriegst auch gar nichts hin. Du kriegst nicht mal hin, dass das Kind bleibt bei dir. Du kriegst es nicht hin. Ähm, aber, und ich muss sagen, nach, nach Jonathan war es halt die neunte Woche. Das waren eineige Zwillinge. Und einmal danach war es nochmal in der sechsten Woche. Also es war wirklich positiver Test und zwei Tage später das Abbluten. Ähm, ich hatte da natürlich vergleichbar zu Jonathans Geschichte gar keine so eine Verbindung und so Bezug, weil ich einfach gar keine Zeit hatte, meine Kinder lange bei mir zu haben. Ne? Also da sehe ich wirklich auch eine, einen Unterschied bei mir zu den Kindern. Aber dennoch haben meine Kinder eine Wertigkeit verdient. Meine Kinder sind eingetragen. Du kannst ja die selbst die frühen Fehlgeburten äh, kannst du im Stammbuch eintragen lassen. Das habe ich machen lassen. Du kannst auf dein zuständige Standesamt gehen und das dokumentieren lassen. Ich hätte sogar einen Namen eintragen lassen können, das habe ich nicht gemacht, aber ja, für beide Zwi mhm. für Zwillinge und für das Einzelsternchen, was danach kam, das ist in unserem Stammbuch enthalten jetzt. Und es war mir ganz wichtig. Das ist, ähm, ja, hat sich für mich gerade die Frage gestellt. Also,
0: aber glaubst du nicht auch, dass du vielleicht auch dir so eine eigene Schutzmauer aufgebaut hast, nach deiner Erfahrung mit Jonathan? Doch. Dass du gesagt hast, so ein bisschen auch, dass du anders gefühlt hättest, wenn das vor dem Jonathan passiert wäre? Ja, kann sein. Weißt du, gerade weil ja. einfach natürlich auch diese Angst, vielleicht auch ähm, gerade direkt danach, ähm, dass du diesen Schmerz wieder spürst, dieses, ja. ne, das Ganze, ja. dass man dann sagt, okay, erst ja. wenn sie da sind oder so, also quasi, dass ja. man das erst nicht zulässt so richtig. Das ne? kann auch also. sein.
1: Also ich habe, ähm, wobei ich bei den Zwillingen auch von Anfang an geblutet habe und ich habe sofort gewusst, das wird nichts. Das war wirklich, okay. also ich, mein Gefühl, also das muss ich wirklich sagen,
2: nach Jonathan habe ich so diesen energetischen Weg zu mir selbst gefunden. Also es ist ganz seltsam,
1: ja, diese Verbindung zu mir selber, zu meinem Uterus, zu meinem Körper. Ich bin so eins mit meinem Körper. Und das haben tatsächlich die Kinder, die gegangen sind, bei mir äh, geschaffen. Ähm, und da muss ich sagen, also ich war schwanger und ich wusste da von Anfang an, das wird nichts. Hm. Und es wurde auch nichts. Also neun Wochen habe ich geblutet, neun Wochen habe ich praktisch gewartet darauf, dass endlich Ende ist. Also ich war auch irgendwann an einem Punkt, da ich gesagt habe, und jetzt geh endlich ab, dass ich nochmal eine Chance habe. Löst sich doch jetzt bitte. Also es hat neun Wochen gedauert und ähm, am Tag der kleinen Geburt habe ich erst erfahren, dass es Zwillinge waren. Und dann, ja, dann erfolgte halt die kleine Geburt im Bad allein, eingesperrt mit Wehen. Und ich habe halt eine vollständig gefüllte Fruchtblase mit meinen beiden Kindern in meine Hände geboren. Und es war schon halt so ein riesiger Schockmoment. <lacht> Aber es hat mich halt auch auf meinen Weg gebracht.
2: Hattest du
0: dich denn da schon ähm, darauf spezialisiert? Wann kam das, dass du gesagt nee, das hast, war, ich gehe jetzt diesen Weg?
1: Das war tatsächlich mit dieser kleinen Geburt. Also die Zwillinge wurden geboren. Ich stand mit... Blut, also ich hatte die, die Beine, mir lief das Blut die Beine runter. Mit dieser Fruchthöhle in meinen Händen habe ich den Gedanken gehabt, und jetzt werde ich Hebamme. Also das war wirklich, mit den Zwillingen kam ein Gedanke, jetzt werde ich Hebamme.
0: Ja.
2: Was hast du vorher gearbeitet?
1: Äh, eigentlich immer noch, auch im öffentlichen Dienst. <lacht> also was ganz mhm. anderes. Ja, und halt ja. als Fotografin tätig.
0: Mhm.
1: Ähm, also das war so der Gedanke nach der ersten kleinen Geburt, jetzt werde ich mhm. Hebamme. Ähm, aber wir wollten halt noch ein weiteres Kind und somit habe ich diesen Gedanken erstmal zur Seite geschoben und wir haben einfach weitergemacht. Also es ist wirklich diese zwei kleinen Geburten. Ich bin, ich war ja viermal in einem Jahr schwanger und diese zwei kleinen Geburten habe ich echt so rübergeschoben. Ich habe gesagt, so und einfach weiter, weiter, weiter. Also Jonathan wurde im April geboren, September war ich schwanger, Ende Oktober war die erste kleine Geburt. Wieder nur weitergemacht. Also wirklich auch wahnsinnig, wie als ob ich nichts anderes mehr im Kopf hätte, Außer ein lebendiges Kind endlich im Arm zu halten. Ähm, da sind auch äh, manche Sprüche auch von Bekannten, äh, ja, innerhalb der Familie, eine ältere Dame hatte dann irgendwann gesagt, weiß dein Mann überhaupt davon? Hä? Wo ich gesagt habe, ja, natürlich. Also, der ist ja der Vater von, der, von den Kindern, natürlich weiß er davon. Ja, aber das mit Jonathan, das hat doch jetzt mal gereicht. Was, was machst du denn jetzt schon wieder weiter? Also, hä, wo ich gedacht äh? habe, haltet euch doch alle mal da raus wir machen da weiter, wir machen weiter bis zum bis, geht nicht mehr. Ähm, ja, da hat man auch so erfahren, wie die Gesellschaft auch einfach damit umgeht und ähm, ja, die Angst vor erneutem Verlust war auch in der Gesellschaft groß, aber das war mir egal. Ich hatte ja selber Angst. Aber mhm. das, das stand gerade zur Debatte, ob oder ob nicht. Ich konnte meinen Kinderwunsch nicht mit einer Totgeburt abschließen. Das nee, ging nicht. Ja, und dann war ich halt ähm, Ende Oktober die erste kleine Geburt und Anfang Januar habe ich dann wieder positiv getestet und nach zwei Tagen war dann wieder eine Blutung da. Und anschließend im nächsten Zyklus war ich schon mal mit unserem Regenbogenmädchen, was dann geblieben ist.
0: Ja, wow, also ihr habt da echt eine ganz schöne Reise hinter euch. Und ähm, nach deiner zweiten kleinen Geburt kam dann der Wunsch auf, Dula zu werden oder war das dann erst nach der Geburt von ähm, Regenbogenmädchen?
1: Ich kann ja gar nicht sagen, wann der Punkt war, doch das kam glaube ich nach Maria erst, ähm, aber der Wunsch, Frauen über kleine Geburten auf natürlichem Weg zu begleiten, war sofort da, mhm. also die Tatsache, dass man mir damals die Ausschabung natürlich aufschwarzen wollte und ich noch beim Frauenarzt gesagt habe, nee, mache ich nicht, ähm, das regte bei mir einfach das Nachdenken an. Und ich habe einfach für mich gemerkt, also auch das Umfeld, auch meine Schwiegermutter, die auch dann sehr überrascht war, die auch selber Verlust hinter sich hatte, die dann auch gesagt hat, wie ohne Ausschabung, alleine auf natürlichem Weg. Also die kamen uns ähm, am nächsten Tag besuchen, nachdem die Zwillinge am Abend geboren wurden und waren fassungslos darüber, dass ich das alleine für mich im Bad gemacht hatte. Und auch, ich habe so die Angst in ihren Augen gesehen. So, oh Gott, aber bist du nicht zum Arzt gefahren danach? Oh, nö, warum? Also ich, ich war so in Kontakt mit meinem Körper, mit meinem, ich sage immer, Urinstinkt. Und ich, ich, ich sage auch mal den Frauen, wir können kleine Geburten. ja. Also das hat mir das irgendwie so gesagt. Mein Körper und mein, meine Kinder haben mir gesagt, du kannst das, du schaffst das. Und das war auch so. Natürlich hätte ich mich gefreut, hätte ich diese Begleitung gehabt, die ich jetzt zum Beispiel den Frauen gebe. Ja? Dieses aufgeklärt sein, dieses vorbereitet sein. Wie viel blutet es? Ist, es kommen Koagel mit raus. Ich sage den Frauen immer, stell bitte Sieb und einen Eimer raus. Direkt schon ab Diagnose, stell alles bereit, leg dir dicke Binden raus, bitte keine Tampons benutzen. Einfach, ja, dass du die Möglichkeit hast, dein Kind aufzufangen, Sieb und Eimer ins Bad stellen. Dass du, Also ich bereite dir dann halt auf verschiedenen Stufen vor, einmal im Außen, was stelle ich raus, was bereite ich vor. Stelle ich mir zum Beispiel... Eine Flasche Wasser ins Bad, dass ich gut vorbereitet bin, falls der Blutverlust losgeht, dass ich vom Kreislauf stabil bin. Oder ein ISO-Trink oder so irgendwas. Das könnt ihr ja selber entscheiden. Oder eine Flasche Saft, wie sie es möchten, eine Badane. Also einfach, dass sie vorbereitet sind, dass sie wissen, ich bin vorbereitet, falls es losgeht. Ich bin nicht, nicht vorbereitet. So, das ist das einmal im Außen. Dann einmal äh, lege ich den Frauen auch einfach so Abschiedsrituale ans Herz. Ähm, Möglichkeiten, sich zu verabschieden, Abschiedsfotos zu machen, einen Brief ans Kind zu schreiben, in Kontakt mit dem eigenen Kind, mit dem Bauch zu treten, ähm, sich Zeit zu nehmen, einfach um Abschied zu nehmen und nicht um, ach ja, so Diagnose und sofort in den OP, da fehlt ein ganzes Stück Abschied und Realisieren. Das ist in meinen Augen ganz, ganz verkehrt, wenn man sowas macht, ähm, von Seiten der Medizin, dass man den Frauen einfach gar keine Zeit gibt. Ja. Ähm, und halt auch diese Vorbereitung, was kommt denn danach? Was passiert, wenn ich diese Geburt habe? Weil die Frauen kriegen ja nicht gesagt, du hast Wehen. Also ich bereite die Frauen echt, ich gebe ihnen so viele Informationen ans, an die Hand. Lieber zu viel als zu wenig, dass sie ein Wochenbett danach haben, dass sie einen Hormonabfall haben, dass die wahrscheinlich denken, oh Gott, was ist bei mir jetzt los? Ich werde ja verrückt. Also manche Frauen haben das Gefühl, verrückt zu werden. Aber das ist der Hormonabfall, dass die... Die haben kein Kind an der Hand. Jetzt haben wir doch noch den Verlust, die Trauer und den Hormonabfall. Und dann sage ich den Frauen: Das ist völlig normal. Und ich erkläre: Ich habe Phasen ausgearbeitet, zehn an der Zahl, und erkläre den Frauen, welche Phasen sie durchlaufen. Und ich ne mhm. von Angst, Abwehrhaltung, ähm, ich schaffe das nicht und ich will das auch gar nicht und Zweifel dann wieder ins, in die eigene Kraft zu kommen und zu merken, doch, ich kann das. Ne? Ich komme wieder in Kontakt mit mir, mit meiner eigenen Kraft, mit meinem Ursystem, mit meinem Urvertrauen. Also ich gebe denen alle Informationen an die Hand und jede Frau darf sich das rausziehen, was für sie passend ist. Und ich bereite die wirklich von A bis Z vor an Informationen. Ähm, und diese Sachen hätten mir damals natürlich auch sehr geholfen, aber ich hatte das alles nicht. Ich hatte zwei Hebammen, also eine Hebamme, die weiter weg gewohnt hat, mit der war ich in Kontakt, ähm, aber die war halt weiter weg. Und die hat Gott sei Dank mir eine Hebamme empfohlen, die hier in der Nähe war. Die hat dann mich irgendwie zwischengeschoben, mit der hatte ich zwei Telefonate vor der kleinen Geburt. Aber das war es halt auch. Ne? Also es ist halt auch schwierig, auch gerade wegen dem Hebammenmangel, dann Frauen mit kleinen Geburten mal gerade so dazwischen zu schieben. Das, das ist also ein bisschen kompliziert. Ähm, aber für mich ist es essentiell notwendig, dass halt auch medizinisches Personal versteht, wie wichtig auch eine
0: emotionale Begleitung ist.
2: Total. Und, ja.
0: Also, ja, und ich glaube, da fehlt einfach, wie du schon gesagt hast, viel an Aufklärung. Ich glaube, dass ähm, jetzt zumindest meine ärztlichen Kolleginnen und Freundinnen ähm, dankbar wären, Ne, um Tools, die man an die Hand bekommt, wo man sagt, okay, das kann ich tun, auch für die Frau in dem Moment. Gerade auch, wenn man in der Praxis niedergelassen arbeitet und mit den Frauen ja auch danach noch in Kontakt ist. Ne? Was mache ich mit, also wie kann ich damit selber auch für mich umgehen? Wie kann ich aber auch mit ihr umgehen, ihr eine Stütze sein? Auch wenn sie dann nach der kleinen Geburt vielleicht wiederkommt. Ne? Wie, also ich fühle mich da schon in manchen Momenten oder fühlte mich auch sehr überfordert. Ne? Ich habe mhm. das... Ähm, durch meine ganzen Weiterbildungen, die ich gemacht habe, sowieso meinen ganzheitlichen Ansatz, irgendwie so ein bisschen so einen Weg für mich gefunden. Aber klar, es gibt für mich auch immer wieder solche Ausnahmesituationen und natürlich auch immer so viele verschiedene Persönlichkeiten, die dir bevorstehen. Ne? Das ist, reagiert ja auch nicht jede Frau. Und für mein, manche Frauen, das muss ich jetzt einfach mal auch aus der anderen Perspektive sagen, ist die Ausschabung aber vielleicht auch der richtige Weg. Genau, das ist so, die kann braucht, man nicht so pauschalisieren. Bei der ist das, genau, bei der ist das vielleicht, wenn sie das nochmal erleben sollte, dann auf einmal ganz anders. Mhm. Aber ich habe das auch, gerade auch bei Frauen, die das schon mehrmals erlebt haben, die dann immer sagen, ich kann das gerade nicht mehr. Ich möchte auch, ja, weiter, ist das wie auch du sagst, auch weitermachen. Das ist auch, also und, egal,
1: welcher Weg da eingeschritten wird, das ist völlig in Ordnung. Aber ähm, dieses selbstbestimmte entscheiden, das kannst ja. du halt nur, wenn du Aufklärung hast. Total, ne? Auf und, das, und da muss man auch wissen, was bei der Ausschreibung auch mit dem Kind passiert. Hm? Mhm. Dass das nicht als Ganzes rauskommt. Ähm, dass wenn du nicht vorher ausführlich geklärt hast, dass du das mit nach Hause nehmen möchtest zum Beerdigen, dann landet das halt mal da, wo es nicht hin soll. Ne? Also das ist schon schwierig. Also ich würde also mhm. würd auch jeder Frau empfehlen, wenn die sich für die Ausschabung entscheidet, dass vorher von mir so schriftlich mit der Klinik geklärt wird, was mit diesem Kind anschließend passiert. Ja. Es sei denn, man sagt, ich kann das loslassen und es ist vollkommen für mich in Ordnung, die Ausschabung und ich gehe dann nach Hause.
2: Mhm. Auf jeden Fall. Das sind
0: doch so Dinge, da da, da <lacht> muss ich man Moment. leider selber aktiv werden. Ähm, <lacht> Sorry. Ja, da muss man auch leider ähm, selber aktiv werden. Ne? Und ähm, wie du schon sagst, also, also medizinisches Personal braucht ja auch einfach die Aufklärung. Wir sind auch manche Dinge muss <lacht> wahrscheinlich auch durch Fehler, die man selber gemacht hat, dann irgendwann bewusst geworden. Ne? Wenn dann eine Frau gesagt hat, oh, ich habe aber so stark geblutet, das hätte ich gar nicht gedacht, dass ich dann gemerkt natürlich weiß ich, dass das stark mhm. blutet, aber Reminder an mich selbst, nächstes Mal auf jeden Fall mit mitsagen. Ne? So, ja. Man hat ja manchmal auch so Dinge, die für einen selber so selbstverständlich sind und die man vielleicht dann in dem Moment, weil man auch aufgeregt ist oder so, gar nicht mitgibt, weil man denkt, das ist ja selbstverständlich. Ja, ja. Und dass man so das für sich auch noch mal so ein bisschen, ähm, ja, vielleicht durchspielt und so sagt, okay, was, was passiert denn da jetzt auch? Was kommt da drauf, auf die Frau drauf zu und dann ja. einfach das nochmal mit durchspricht, das denke ich, ist auch ganz, ganz wichtig. Ne? Wow, wir haben echt, ähm, sind super, super tief in die ganze, ähm, ja, in das Ganze reingestiegen, eingestiegen und wir wollen das ja auch noch die ganze Woche zusammen machen und ich freue mich schon wahnsinnig drauf. Ähm, mit dir da auch nochmal in spezielle Themen einzusteigen. Wir wollen auch noch darüber sprechen, wie kann man mit der Trauer umgehen? Du hast ja auch schon gesagt, dass in deinem Buch sehr, sehr viel zu finden ist. Wir verlinken das natürlich alles unten in den Shownotes. Und ähm, die Frauen können ja auch mit dir in Kontakt treten online, oder? Also wenn jetzt so... Bedarf genau. da ist in der Betreuung. Auch das verlinken wir auf jeden Fall unten in den Shownotes, sodass ihr mit Corinna direkt in den Austausch treten könnt und auch ihre tolle Instagram-Seite, wo sie auch ganz, ganz viel teilt, das alles findet ihr da und dann schaut euch da gerne mal um und wenn ihr gerne noch mehr über das Thema kleine Geburten, stille Geburten erfahren möchtet, dann schaut unbedingt auch auf unserem Instagram-Kanal vorbei, diese Woche gibt es ja eine Special-Woche mit Corinna, wir beide gehen auch noch mal live diese Woche und wollen da auch noch mal über den Ablauf ähm, sprechen, wie läuft das so mit kleinen Geburten, wenn die Diagnose gestellt ist, wie kann man damit umgehen und wie kann man vielleicht auch selbstbestimmt seine Entscheidung treffen? Also gerne, wir freuen uns wie immer, wenn ihr auch eure Erfahrungen, eure Gedanken zu dieser Folge mit uns teilt. Das könnt ihr gerne über E-Mail machen oder als Direct Message auf Instagram oder gerne auch unter den heutigen Post. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr aktiv mit dabei seid in dieser Woche. Und auch wenn ihr den Podcast im Nachhinein hören solltet, dürft ihr natürlich auch gerne eure Erfahrungen und Gedanken dazu teilen. Vielen Dank, Corinna, an dich, dass du heute mit dabei warst und dass du diese Woche mit uns zusammengestaltest.
1: Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich finde es auch total mutig, äh, ja, dass man auch von der Seite des medizinischen Personals dann auch einfach mal die andere Seite zu hören bekommt. Ne? Dass halt auch einfach gesagt wird, ja, da fehlt einfach Aufmerksamkeit auf dieses Thema an ein Blick auf dieses Thema Aus- und Fortbildung. Ähm, Finde ich auch wahnsinnig schön, dass du da so emotional rangehst. Ähm, ja, das würde ich vielen, vielen Frauen wünschen, dass die Frauenärzte da ein bisschen mehr ja auch Emotionen zulassen, denn äh, auch Emotionen zeigen ist ja, hat ja nichts mit Unprofessionalität zu tun. Ich glaube, das ist so ein Trugschluss im medizinischen Bereich. Genau. Und ähm, ja, ich freue mich sehr auf diese Woche. Ein bisschen aufgeregt, weil wir haben ja noch ein bisschen was geplant und ähm, vielleicht an dieser Stelle noch, dass es ab Januar auch bei mir eine Art Fortbildung für medizinisches und auch nicht medizinisches Personal geben wird zum Thema äh, emotionale Begleitung von kleinen Geburten, weil ich gerne mein Wissen weitergeben möchte, was ich mir durch den eigenen Verlust und auch durch die Betreuung von Frauen erarbeitet habe.
0: Super. Also sehr, sehr wichtig, wenn jemand mit dabei ist, der aus dem medizinischen Bereich kommt oder der Frauen bei kleinen Geburten, stillen Geburten begleiten möchte oder dies schon tut, der findet dann auf jeden Fall ab nächstem Jahr bei Corinna noch mehr Informationen.
1: Neues Jahr, neues Glück.
0: <lacht> ja, Dankeschön für deine Zeit. Diese Folge war für mich als ja, Ärztin, aber auch als Mama von zwei Kindern sehr, sehr emotional. Ich, ich glaube, dir ging es wahrscheinlich ganz genauso, als du Corinna zugehört hast, als sie von ihrer eigenen Geschichte erzählt hat. Und vielleicht steckst du auch gerade in einer Trauerphase. Vielleicht hast du auch ähnliche Erfahrungen gemacht wie Corinna. Ich hoffe auf jeden Fall sehr, dass wir dir mit dieser Folge helfen konnten, dich stützen konnten. Und ja, wenn du magst, habe ich gerade ja schon gesagt, dass du gerne auch mal deine Geschichte, deine Erfahrungen mit uns teilen. Wir wollen auf jeden Fall dafür sorgen, dass das Tabu rund um die kleine Geburt, die stille Geburt endlich gebrochen wird und dass auch diese Erfahrungen und Geschichten gehört werden, dass die kleinen Seelen genauso in unserer Gesellschaft ihren Platz finden. Und wir freuen uns auf jeden Fall, wenn du diese Woche mit uns auch in den Austausch treten magst auf Instagram. Und wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, freuen wir uns wie immer über eine positive Bewertung auf iTunes, damit wir noch mehr Frauen erreichen können.